0: Ich will den, ich will, ich mach den Moin und Herzlich Willkommen. Und dann okay, oh, einfach, einfach, was wir gemacht haben, oder? Unterbreche ich unterbreche dich dann schon. Ja, sehr gut. <lacht> Moin und Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Scan. Wie war das? Oh, das war,
1: das war viel besser als das, was Dirk Funk immer macht. Das muss ich ganz klar sagen. Für die, die uns schon länger hören, das war natürlich nicht Dirks Stimme. Martin Stuber heute als, wie soll man das sagen, Ersatzpodcaster für den wirklich an Männergrippe, nee, er ist wirklich krank. Er ist wirklich an den krank, heftig ja. erkrankten Dirk Funk. Ja, ja, Gute Besserung. Er hat sein Baby Stelle. in unsere, er hat sein Baby in die Hände von mir, also gut, in, in meinen Händen ist es immer zu ein paar Prozent, aber vor allem dann in der Kombination mit mir und Martin Stuber gegeben. Und wir haben jetzt ernsthaft, wir haben jetzt wirklich über eine Stunde gequatscht und es kam mir, also Martin, ich sag's mal so, wir hatten sehr viele Themen und wir müssen, glaube ich, gar nicht inhaltlich drauf eingehen, aber ähm, Sonst fühlen sich die Podcast-Episoden immer viel, viel länger an, weil ich mit Dirk so dieses, ach komm, jetzt lass uns die Stunde voll machen oder so. Mit dir war ganz entspannt. Also ich finde, das ist immer ein gutes Zeichen dafür, dass die Episode gelungen ist. Ich hoffe, dir hat auch ein bisschen Freude
0: gemacht. Ja, plus eins, Mann. Also für das, dass ich mir am Anfang noch Gedanken gemacht habe, über was wollen wir eigentlich eine Stunde schnacken, ist jetzt wirklich eine wilde Reise rausgekommen. Ich glaube, wir sind so quasi über jede, über jede Themenlandschaft einmal drüber gegrast. Und an der Stelle wünsche ich euch einfach viel, viel Spaß mit meiner podcast in Jürgen Verrungen. Und äh, Olaf war auch dabei.
2: <lacht> so sieht's aus. Viel Spaß. Vielen Dank für das Intro, Martin und Olaf. Und Jo. ich bin gerade krank und melde mich aus meiner Sundfülle. Schöne Scheiße. Und ich könnte euch jetzt natürlich einen auf Marketing-Profi machen und euch erzählen, dass das daran liegt, dass ich meinen AG1 nicht regelmäßig genommen habe. Aber das wäre natürlich Quatsch. Manchmal kann man sich einfach nicht wehren, wenn die solche im Büro rumgeht und man sich manchmal auch nicht aus dem Weg gehen kann. Aber jedes Mal, wenn ich krank bin und es mir schlecht geht, hinterfrage ich dann auch, ob ich davor alles richtig gemacht habe, um meinen Körper zu schützen. Und da ist zumindest bei mir die Antwort gerade definitiv nein. Unregelmäßige Nervstoffversorgung, hier und da vielleicht mal ein bisschen zu lange draußen geblieben und schon habe ich mich angreifbarer gemacht, als es hätte sein müssen. Und gerade beim Wechsel vom Sommer in den Herbst, Schrägstrich in den drohenden Winter, geht es ja genau darum, Routinen aufzubauen, die deinem Körper und deinem Geist helfen. Und helfen würde euch dabei gerne Athletic Greens mit ihrem AG1. AG1, das sind 75 hochqualitative Inhaltsstoffe, Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals und lebende Kulturen, die unter anderem dein Immunsystem unterstützen können. Denn durch die in AG1 enthaltenen Stoffe Kupfer, Folat, Selen, Zink und die Vitamine A, B12, B6 und C tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei. Aber auch für alle Hobby- und Wettkampfathleten ist es AG1 bei dem Thema Muskelerholung dein Ansprechpartner, das Stoffe wie Selen und Vitamin C vor oxidativem Stress schützen. Dein persönliches tägliches Reset-Ritual sozusagen, um wieder Kraft zu schöpfen und dann voller Power in die Vorbereitung für 2023 zu starten. Und das Schöne ist, dass dieser Teil deiner neuen Routine so einfach ist. AG1 ist ein Behälter, ein Scoop täglich in dein Wasser und über das AG1-Abo wirst du regelmäßig beliefert, kannst du den Zeitpunkt aber beliebig auswählen, das Abo jederzeit pausieren und für alle, die nicht überzeugt sein sollten, hat Athletic Greens sogar eine 60 tage geld zurückgarantie am Start. Und für alle, die ihr AG1-Abo abschließen wollen, haben wir eine spezielle Aktion am Start. Auf athleticgreens.com scam bekommt ihr auf das Abo einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 und fünf praktische Travelpacks obendrauf. Ihr könnt AG1 natürlich auch einzeln bestellen stellen, aber dann entfällt diese Aktion. Also schaut euch das Ganze gerne mal an auf athleticgreens.com scam und dann jetzt viel Spaß weiterhin mit Martin und Olaf. Moin und herzlich willkommen zu der Premiere von eurem Podcast. Mein Name ist Dirk Funk und ich habe jetzt die Ehre, Alex Balkenhorst vorzustellen. Er muss doch warten mit aufstehen, er hat noch mehr Erweckstung. Rick,
1: was ist denn da Rick? Das ist ja okay, wenn du sagst, ich habe keinen Okay. Prost, Dirk. Herzlich willkommen, Herr Stuber. Herzlich willkommen aus dem äh, Düsseldorfer Podcast-Studio, präsentet von der Allianz. So, das sage ich vorweg. Und es ist ganz unangenehm, die ersten Worte einer Podcast-Episode zu sagen, weil sonst Dirk das immer macht.
0: Bist du ein bisschen aufgeregt?
1: Ich bin sehr aufgeregt, weil ich sitze das erste Mal, seitdem ich, also seit Ewigkeiten vor, obwohl eigentlich habe ich es schon hundertmal gemacht, ich sitze halt jetzt hier gerade vor so einer Audioaufnahme und am Anfang des Podcasts, damals einst, hieß er ja noch, ohne Netz und Sand neben Boden, habe ich das ja immer gemacht. Aber jetzt sitze ich hier an Dirks Selfmade-Setup äh, und wenn wir es technisch verkacken, Martin, dann sage ich dir, wie es ist. Wir werden von ihm so auf die Fresse kriegen und wir werden es uns ein halbes Jahr anhören müssen, versprochen mindestens. Deswegen müssen wir uns zusammenreißen.
0: Ja, was soll ich denn dann sagen, Mann? Das ist quasi meine Podcast-Entjungferung, ne? Also klar, nee, ich habe mit Banks hab schon mal so ein bisschen was gemacht bei seinem Fußball-Podcast. Aber das ist ja jetzt hier eine andere Größe. ne Danach warten dann ja quasi nur noch die, die Jan Böhmermanns und die Tommy Schmitz der Welt. Deswegen ja, für mich bestimmt. ist das das erste Mal Podcast auf der ganz, ganz großen Bühne, Alex.
1: <lacht> und aber wir müssen nur wir müssen es halt hinkriegen. Ich habe es gerade schon gesagt, ich bin aus dem Office, ich laufe dann immer so rüber und ich habe gerade gesagt, so jetzt Podcast. Und alle haben mich so angeguckt und haben so gedacht, hä, mit wem nimmt er denn jetzt Podcast auf und warum geht er dazu in das Büro hier? Weil der, jeder in dem Büro hier weiß ja, ich kenne mich hier überhaupt nicht aus. Ich weiß nicht mal, wie hier ein PC angeht. Dirk hatte mir den gestern Gott sei Dank angemacht, so. <lacht> ähm, ich habe wirklich gar keinen Plan. Da habe ich gesagt, ich nehme mit dir auf und alle so, okay. Und da habe ich mir so das erste Mal jetzt gerade vor zwei Minuten darüber Gedanken gemacht. Jede erste Podcast-Episode ist so schlecht, Martin. Also wir, also wir müssen immer, wir müssen jetzt an alle Hörer von Scam, müssen wir sagen, es ist im Endeffekt die allererste Podcast-Episode und nur weil ihr unter dem Deckmantel von Scam und Alex, äh, Olaf und Dirk reden hier oder sonstiges jetzt irgendwie eine Qualität erwartet, es ist Martins und meine Premiere, wir sind jung von uns, da hast du recht und deswegen die Erwartung runter, auch wenn ich mich sehr auf die nächste Stunde mit dir freue, muss ich sagen.
0: Ich bin mal gespannt, ich kann das gar nicht einschätzen, ne? weil wir haben quasi schon gerade den ersten großen Podcastfehler gemacht. Wir haben davor schon so ein bisschen geschnackt, über was wir schnacken wollen. Und dann hast du mich so ein bisschen eingefangen und gesagt: Lass mal ganz <lacht> schnell auf diesen Aufnahmebutton drehen, weil ja. nachher haben wir keine, keine Themen mehr. Aber ja, ich weiß das Reise. Thema
1: aber noch. Ich weiß das Thema noch. Äh, Komme ich auch gleich nochmal drauf zurück, weil es mir jetzt gerade wieder auffällt. Aber vorab, wir setzen jetzt gerade voraus, dass dich jeder kennt, Martin. Und ich glaube, dass ein hoher Prozentteil auf jeden Fall weiß, dass du im Spontent-Universe irgendwie existierst oder so, aber ich glaube, es gibt ein paar hundert da draußen, die dich gar nicht wirklich kennen. Deswegen möchte ich dich jetzt, du hast jetzt, sag mal, du hast 30 Sekunden, stelle ich mal kurz vor, so hallo, ich bin Martin Stuber, ich bin gerade in Ö äh, und äh, so und so alt, so ein Ding. Da, mach das einmal, dann haben wir die Pflicht erfüllt. Okay, okay.
0: also der, der klassische, der klassische One-Tag zu Wer bin ich überhaupt? Ich bin Martin, genau, ich, sitze, ich sitze gerade in einem Vorort von Stuttgart, wo ich quasi immer noch, immer noch lebe und aufgewachsen bin. Bei äh, zumindest mal beheizten Bedingungen, was bei euch ja nicht so ist. Und woher kennt man mich? <lacht> woher kennt man mich? Ich bin ja quasi damals, damals zu Dirk, zu, zu ONUS-Drops und jetzt spontan gekommen über die Beachliga und seitdem irgendwie in dem Kosmos drin geblieben. Ja.
1: Aber wir haben uns noch nie, also wir haben uns jetzt, jetzt läuft die Tonspur läuft seit drei Minuten. Ich glaube, wir haben uns noch nie länger als drei Minuten unterhalten, oder? Also es ist jetzt, wir sind jetzt quasi schon, jetzt ist Rekord bei uns.
0: Ja, so eine Auf richtige so. Kommunikation, wenn du quasi nur Face-to-Face -face sitzt. Also wir hatten ein, zwei Mal dieses, dieses Chef-Angestellten-Verhältnis, aber so sonst äh, selten.
1: Oh, Chef, ich hasse es übrigens. Da kommen wir gar noch zu. Ich hasse es, wenn du Chef sagst, Digga. Das finde ich so unangenehm. Das finde ich wirklich so unangenehm. Also, das Podcast, äh, Pod, den podcast den wir gerade gemacht haben, war, ich habe gefeiert, dass Dirk das um diese Jahreszeit beste Büro hat, weil er hatte viele elektronische Geräte auf kleinem Raum. Das heißt, wenn die an sind, klar, wird es automatisch ein bisschen wärmer. Und er hat in diesem Podcast-Studio hier ja Teppich drin. Und unser Büro, auch weil hier, ja, so wie letztes Jahr die Heizung noch nicht funktionieren oder so, ich habe kalte Füße und ich sitze hier gerade. Ich habe mir so ich habe so ganz alte, ganz dicke Wollsocken und sonstiges. Und ich sitze hier, bin hier gerade mit wirklich, trotz dessen, dass ich die anhabe, wirklich richtig, richtig kalten Füßen hier rein. Und jetzt kommt so langsam das Gefühl wieder zurück. Das heißt, das Büro, das merke ich jetzt erst, indem ich den ganzen Tag sitze, ist wirklich viel zu kalt. Und dazu da kommt dann die nächste Erkenntnis. Wahrscheinlich hat, ist das auch ein Teilgrund, warum hier in letzter Zeit im Büro quasi jeder krank ist. Könnte dazu, könnte dazu beigetragen haben. Das ist das Ding. Und du sitzt schön zu Hause bei, bei, bei Mutti und Vati in dem, in, im, im gemachten Nest in warmen, in warmen Gefilden, oder wie
0: läuft das? Ja, aber das Gefilde ist, ist jetzt auch nur noch wirklich warm, weil wir quasi, also musst du dir das vorstell so vorstellen, wir haben unten unser Wohnraum und unser Essraum ist ansonsten immer, immer zusammengelegt und da haben wir damals, mhm. als wir eingezogen sind, genau, ein und damals, als wir eingezogen sind, haben wir quasi die Tür ausbauen lassen, die da mal dazwischen war. Und diese Tür haben wir jetzt wieder mhm. eingebaut, um halt so ein bisschen die Wärme in diesen, in diesen Wohnen Räumen drin zu behalten, weil ansonsten, also guck auf die Preisrechnungen, <lacht> ansonsten bist du ja quasi nach ein zwei, ein, zwei Tagen arm.
1: Martin, ähm, wenn ich das richtig entnommen habe, du kannst nicht auf die Preisrechnungen gucken, weil du die nicht bezahlst, richtig? Nee, ich habe also das Glück, dass ich, sie, dass
0: ich sie aktuell nicht bezahlen muss, weil das würde auch okay. relativ schnell nicht mehr funktionieren.
1: Ja, und ich kann dir sagen, ich habe letzte Woche, ich habe so, so, hab schon zwei, drei Mal jetzt Post von meinen Vermietern bekommen, beziehungsweise von, dieser großen, von dem großen Unternehmen, was ja die ganzen Dinger vermietet oder so, weil ich an so einem riesen, riesen Komplex da wohne. Ich muss dazu sagen, ich bin in der privilegierten Situation, ich gucke mir das nicht an, was da jetzt auf mich zukommt, weil es mich wahrscheinlich nicht ausreichend tangiert. Das ist jetzt wieder ein Weird Flex, aber da sind viele hier dran gewohnt, so in dem Podcast. Mir ist das wahrscheinlich egal, ob sich die Heizkosten verdoppeln, verdreifachen oder irgendwas oder so. Also mir ist es egal. Zu Hause, ich habe meine Heizung eh noch nicht an, weil es ist definitiv noch nicht zu so kalt bei mir so. Dafür gibt es auch Decken und ich bin sowieso nur zum Schlafen bei mir zu Hause. Also, deswegen, ich glaube, wir beiden sind die Falschen, um über explodierende Heizkosten zu reden, weil wir beide irgendwie, weil es uns beide nicht tangiert.
0: Na, ja, wobei, also, ich krieg's ja ich krieg's ja trotzdem durch meine Studentenbubble relativ, relativ gut mit, was da quasi jetzt mal in meinem Kumulatorenkreis oder, oder bei Buddies und Freundinnen abgeht, die quasi jetzt in der WG leben oder quasi sich jetzt aus dem letzten Semester entschlossen haben, mal den Schritt zu gehen, in eine eigene Wohnung zu ziehen. Also, muss das dir ja Scheiß mal Timing. vorstellen, ne? Also wirklich, ein schlechteres Timing gibt es nicht. Die kriegen den kriegen Rechnungen, wie sollen die das bezahlen? So also, mittlerweile, du willst ja, irgendwie ja. ein bisschen studieren und willst ein bisschen Freizeit haben und dann ackerst du ja dann meistens schon mit einem Nebenjob. Das ist schon, also klar, wir sind jetzt aber beide was, in diese.
1: Was zahlt man denn? Ich habe überhaupt keine Ahnung, was man zahlt. Ich weiß wirklich, ich habe überhaupt, was, was zahlt man? Was zahlt man denn an. Ich habe überhaupt keinen Plan. Ich, ich weiß es wirklich nicht, ich weiß nur, dass die jetzt hochgegangen sind oder
0: so. Das ich geht auch, schon, ich, also natürlich, je nachdem, was hast du da vorgezahlt, aber das geht schon. In, in Sphäre nach oben, das ist schon dreistellig. Und klar, für dich klingt das jetzt nicht viel, aber sag mal einem Studenten, er muss, er muss plötzlich dreistellig mehr zahlen im Monat. So, wo, wo willst du das Geld denn hernehmen?
1: Ja, stimmt. Wenn du auf, wenn du auf letzte Rille genäht bist, dann kosten dich, dann sind 100 Euro, 100 Euro mehr im Monat sind... Oh, das ist eine sehr gute Frage, Martin. Wie viele Abende weniger saufen in der Bar oder so, sind das für dich? Das ist eine sehr gute Frage, wie ich finde. 100 Euro sind wie
0: viele Abende saufen bei dir? Einer?
1: 0,5? 4? <lacht> Was würdest du sagen? Wie ist der Durchschnitt?
0: Es ja, ist jetzt auch wieder ist auch wieder spannend, von wo du ausgehst, ne? weil quasi jetzt, wenn du in einem, in einem Studentenort wie Tübingen bist, wo du ja dich schon auch wirklich wirklich günstig durch durchsaufen kannst, was so einen Abend angeht, dann kommst du da mit 100 Euro schon weit. Also würde ich sagen, 100 ja. Euro reichen dann für, für vier Abende. Also, dass du dann mit ja. 25, 25 pro Abend auskommst, das ist schon machbar. Aber geh jetzt mal in eine Großstadt, geh mal nach Stuttgart und dann sagst du, zahlst einen Zehner für einen Club-Eintritt und dann Machst du davor mit ein bisschen für, Vorglühen, holst dir dann noch zwei, zwei, drei Drinks im Club, dann bist du auch mal schnell bei 50, 60 Euro pro Abend und dann ist das schon ein Ding.
1: Ja, stimmt. Ja. ja, das ist bei mir immer, ich war immer so einer, der auch immer als erstes die Karte voll hatte, weil ich immer so zwei Runden geholt, äh, geholt habe oder sonstiges. das. War, aber das, immer, ist eh Fehler, da das ist
0: eh ein Fehler, Das ist eh ein Fehler, mit Karte feiern zu gehen.
1: Ja, aber ich rede nicht von Karte, nee, 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 nee. Oh, gibt's das Karte? Oh, Generationenkonflikt. Geil, wir haben so viele Themen eigentlich, Martin. Bei uns gab es, also als ich früher einst noch in so, in so Musik- und Tanzläden gegangen bin, ne, ähm, da gab es so, da hast du beim Eintritt so Karten gekriegt, da war so neun Euro Mindestverzehr drauf, so, 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 so Ab Abknipskarten. Also du hast da quasi 45 Euro drauf gehabt, neun war Mindestverzehr, es war so rot gezeichnet und an der, an der Bar, wenn du ein Bier bezahlt hast und das 3 Euro kostet, da zum Beispiel gehst hin, das erste Bier 3 Euro, und dann hat er das so weggeknipst, dann war deine Karte auf 3 ah. Euro. Gibt es das auch noch?
0: Nee. Also nicht, wenn, ja. du, wenn du von Karte redest, denke ich natürlich an Kredit- oder EC-Karte, ne? dass du dann quasi... Ja, so aber denkst. überleg
1: mal. Ja, aber guck mal, das war bei mir ja, vor macht 15 Sinn. Jahren. Ja. Da war, da war elektronischer Zahlungsverkehr noch nicht so ausgeprägt und da war es natürlich für die Leute super einfach, weil einmal abknipsen ist ja viel, viel einfacher... Also viel, viel schneller und dadurch kannst du mehr Getränke über die Bar heben, also über die Bar geben, als wenn du jedes Mal wieder Bar bezahlst und das war ja damals hochprozentig noch oder zurück, plus die Gebühren für bargeldloses Zahlen waren ja damals auch so richtig hoch zu sehen. Ja. War das immer die Masche? Als ich früher mit 18 bis was weiß ich, 20, 22 oder so, dann da war ja wirklich Hochfrequenzlaufen so in solchen in solchen Clubs, da war das eigentlich fast in jedem Laden im Ruhrgebiet so. Und das gibt es gar nicht mehr, ne? Da macht auch
0: Sinn. Ja. Also bei, bei mir in der Gegend auf jeden Fall nicht. Also, ich höre das gerade zum ersten Mal.
1: Ja, okay. Ja, verstehe ich. Aber dann war halt immer dieses, und deswegen sage ich Karte voll, weil dann, wenn du, wenn du mit zehn Mann unterwegs bist und für 3 Euro ein Bier holen gehst und dann sagst, ich hätte gern zehn Bier, dann bist du bei 30. Ja. Und wenn du dann der Erste bist, der dann, dann war ich meistens noch der, der als erstes das Bier leer hatte, guckt dann so zwei, drei andere an, die auch weit sind und holt dann nochmal drei, vier Stück, dann ist die Karte voll. Das heißt, ich hatte oftmals dieses, ich hatte oftmals dieses Problem, dass ich so, so 13, 14 Bier, so also bis 45 Euro, bis die Karte dann voll war oder so quasi. Schon weg hatte, da war ich gefühlt gar nicht da. Da haben andere nicht mal ihre Jacke abgegeben, da war ich schon wieder oben und musste die Karte dann tauschen und musste den 45 Euro geben, dann kriegst du eine neue Karte und dann kannst du die zweite Runde gehen, so quasi. So war das früher.
0: Ach geil. Ja, spannend, da müssten ey. wir
1: eigentlich mal. Da hätten wir besser vorbereiten können, so Generationenkonflikt, was es bei dir gibt, weil das sind Themen, die könnten, da können wir ein paar Episoden mit füllen, Das ist eigentlich ganz geil. Ja. Was gibt's? Ich habe eine Frage noch, weil wir bei Tübingen sind. Ich habe in Stuttgart, ich habe ja in, in Rottenburg erste Liga gespielt. Einst. Ja, das ja, ist ja quasi vor der Tür. In, Genau, und in Tübingen war ja auch die, also wie paul Horner arena, arena hieß die damals, diese, ja. diese rosane, diese rosane äh, Halle, wo eigentlich die Basketballer drin spielen, glaube ich, und halt die Rottenburger Volleyballer damals gespielt haben und so. Und wir waren danach immer in so irgendeiner Großraumdisco, also so mehrere Räume hatte in, in Tübingen. Wie, das war, glaube ich, in der Woche waren wir da immer. Also wenn man in der Woche mittwochs zum Beispiel gespielt hat und dann hat Donnerstag frei, und dann sind wir mittwochs immer in so eine in so eine,
0: so eine Großraumdisco gegangen. Wie heißt die? Oder gibt es die noch? Weißt du das? Weiß ich jetzt nicht, was du mit Großraum... Also diese klassische Großraum-Disco es nicht. oder Also in Tübingen, wenn du ein Student bist, dann gehst du am ehesten, also den meisten wird jetzt die aus der Gegend kommen, das schwarze Schaf was sagen. Das ist der Place, wenn du quasi mal nicht so viel Geld liegen lassen willst, aber trotzdem eine gute Zeit haben möchtest. Aber das ist keine Disco, das ist eher auch so dieses Bar-Ding und die räumen dann halt zu später Stunde quasi die Barhocker raus und machen das dann so ein bisschen zu einer Tanzfläche. Und das ist auf jeden Fall auch... Auch zweistöckig, also quasi kannst auch runtergehen und hast da dann nochmal einen zweiten oh, Raum. Aber das ist jetzt, das glaube, ich Google nicht so diese, Parallel, diese klassische ja. Disco, die du meinst.
1: Ja, weil ich, ich meine, da war irgend so ein riesiges Ding. Aber ganz ehrlich, die Wahrscheinlichkeit, dass das Ding sich nicht mehr, dass das Ding sich nicht gehalten hat und jetzt, äh, dass es das quasi nicht mehr gibt. Ja, Okay, ist das der beste Laden, den man, äh, wo man hingehen kann in Tübingen gegenwärtig? Würdest du das sagen?
0: Das klingt oh. jetzt doof, aber ich bin da auch nicht der richtige Ansprechpartner, ne? Weil, also. Oh, weil. Na, dank euch. Also, quasi, wegen Spontan habe ich ja zu keine viel Butze. Arbeiten musst, oder ja, was? nein, aber es macht ja keinen Sinn für mich, eine Butze in Tübingen zu haben, wenn ich da zweimal, zweimal die Woche bin. Und dann ja, okay, das ist es dann, also ich fahre ja dann nicht aus Stuttgart nach Tübingen, um dann irgendwie am Wochenende mal rauszugehen. Und dann ist Stuttgart ja, okay, schon der okay, bessere okay, Ort. Okay.
1: Und wo geht man denn dann, wo geht man in Stuttgart weg? Das weiß ich nicht mehr, da war ich auch immer, da war ich eigentlich immer nur so in so kleinen, da, war, da ist immer diese Bar. Ja, also aber das, das ist in Stuttgart du generell so ein, so ein bisschen das Ding. Ran, ne? ja, dass du, dass ja, genau. du viel,
0: viel von diesen, also so ein Zwischending hast. Also du hast jetzt nicht diesen klassischen Club, den gibt es auch, aber das ist nicht so die, die Anlaufstelle, sondern dass du meistens so ein Zwischending hast. Also zwischen mhm. Bar und ja, dann machst du dann quasi zu später Stunde einen Club draus. Aber das finde ich auch, finde ich eigentlich auch ganz charmant. Also ich, ich
1: glaube, das ist wahrscheinlich die beste, das ist wahrscheinlich das Beste, was es gibt. Würde ich tippen. So die beste ja. Kombination. Du kannst da vortrinken und irgendwann wird dann die Musik lauter und dann werden vielleicht noch drei Tische weggeräumt, dann wird ja. die Tanzfläche vergrößert, wann hinten die Luzi abgeht. Das finde ich eigentlich ganz geil. Kennst du die Videos von den ganzen YouTubern, wenn die auf Mykonos sind oder so? wo dann das Restaurant <lacht> einfach zu so einer zu wenn die dann alle plötzlich auf den Stühlen stehen und dann so tanzen und wenn dann der Song, wenn ein guter Song vorbei ist, setzen sie sich wieder hin. Das Konzept finde ich auch äußerst gut, muss ich sagen. Ja,
0: und in Stuttgart das ist das halt quasi die Schwabenversion dafür ein bisschen, ein bisschen weniger Kohle. Aber ja, so ein bisschen ja. neidisch bin ich schon auch immer, wenn ich diese Videos sehe. Ne? Es muss ja schon, es ist gefühlt eine eigene Welt, in der die sich da bewegen. Wenn, dann, ja. wenn du mal guckst, wie viel die zahlen dann dreistellig für so eine Pulle Wasser. Aber ja. so einmal das Mitmachen, irgendwann mal. Machen wir Firmenfeier auf Mykonos.
1: Ja, weiß ich nicht, Martin. Da müssten noch, noch ein paar Sachen ganz gut laufen, ey. Da müssen, würde ich erstmal, also an erster Stelle, bevor wir solche Trips machen, würde ich vielleicht erstmal alle Mitarbeiter wirklich brauchbar und gut bezahlen. So, Das wäre jetzt mein erstes Ziel. Und dann könnten wir vielleicht, wenn das läuft, irgendwann mal so brauchbare Firmenfeiern auch etablieren. Da hast du völlig recht. Und auch so ein, zweimal im Jahr wirklich so längeres Wochenende. Finde ich auch gut. Ich finde es auch gut, so Corporate-Betriebsferien so Betriebsferien zu machen. So eine Woche, so Mitte September, eine Woche Malle. Alle sind, also Laden ist zu, weißt du, yeah. so wie zwischen den Feiertagen, einfach zumachen, finde ich auch ganz spannend, muss ich sagen. Ja, das ist, äh, das ist eine gute Sache. Ich habe hier, ähm, wir müssen ja jetzt, du bist ja jetzt quasi, also mir ist gestern Abend übrigens aufgefallen in der Hausbesichtigung, die, ähm, die du ja vorbereitet hattest, dass der, dass Dirk wirklich gar nichts mehr macht, ne? Also der bereitet, das können wir jetzt sagen, ist ja ein Safe Space hier, wird er mit Sicherheit nicht hören. Der bereitet ja gar, der, macht ja gar nichts mehr. Der hat sich am Samstag ins Bounce House gesetzt und du hast alles vorbereitet. Du hast so Teflchen besorgt und irgendwelche Fragen und so und er musste nur irgendwie dumm ein paar Buchstaben auf die, die Tafel malen. Und gleich ist er gestern in der Hausbesichtigung. Er hat da so einen Achtseiter, darf das vortragen, als wäre er das, das, das laufende Wörterbuch in Sachen Volleyball und da hat alles du vorbereitet. Das heißt, du bist jetzt quasi, du bist das alleinige Wissen in Sachen Bounce House und der Volleyball-Bundesliga. Kann man das so sagen?
0: Ja, quasi. Genau, genau so will ich das auch ausdrücken. Nee, keine Ahnung. Also, bin mal gespannt. Ich bin aktuell, aktuell glaube ich, ganz, ganz okay mit der Situation, wie sie jetzt ist. Weil wir hatten ja schon mal, schon mal dieses Gespräch, okay, jetzt mehr im Bouncehaus machen. Und ich möchte das ja auch. Aber der Montag ist dann immer so ein bisschen schwierig, weil irgendwann unter der Woche muss er dann auch noch studieren. Und dann ist das quasi die, die gängige, gängige Methode, dass ich ihm da so ein bisschen Vorarbeit leiste. Aber ja, also er sitzt da gerade relativ, relativ entspannt in seinem Sessel.
1: Ja, aber macht sie denn, okay, wir können ja mal auf das erste Woche, also die erste Woche Bounce House ist ja noch nicht ja, ganz
0: rum. hervorragende Überleitung. Ich würde sagen,
1: kann man ja, kann man würde ich sagen, kann man noch nicht so ein richtiges Fazit ziehen, aber wenn du jetzt so drauf guckst, sagst du, die Aufgabe, die du da jetzt hast oder quasi so als Host irgendwie zu agieren und da viel mehr aufzutreten, ist das ein Ding, was dir richtig Bock macht oder sagst du, boah, muss ich noch richtig einarbeiten und wie zufrieden bist du mit der ersten Woche, so mit den ersten Sendungen? Hast du da dir mal Gedanken zu gemacht?
0: Ja, ich freue mich einfach. Also ich freue mich ich freue mich drauf, weil es ist ja auch kein Geheimnis, also die letzte Saison war, war für mich ja auch komplett neu in der Sportart, mit der ich mich davor nicht wirklich beschäftigt habe. Da war es auch schon ganz angenehm, so ein bisschen mal dieser, dieser Sidekick von Dirk zu sein und sich da auch ein bisschen drauf zu verlassen, dass er im Zweifel dass das regeln wird. Aber so der Anspruch in diesem Jahr ist das, dass das nicht mehr passieren muss. Und äh, also ich habe da Bock drauf und jetzt auch sofort wieder gemerkt am ersten Wochenende, klar, Sand war cool und Timmendorf war ein absolutes Highlight, aber Macht schon Spaß, dass es jetzt endlich wieder losgeht. Und Hildesheim war top. Äh, Bounce House Cup hat richtig Spaß gemacht, bis auf, bis auf mein kleines Malheur. <lacht> äh, können wir auch nachher nochmal drüber quatschen, das ist ja auch schon <lacht> Thema gewesen. <lacht> da, wir, da
1: kommen wir gleich drauf. Das ist, das ist eine gute Sache. Aber ich finde auch Bounce House Cup, <lacht> als ohne Spaß, wahrscheinlich für dich jetzt als Onboarding war das perfekt. Ja, perfekt. Also, du hast alles Besser kannst du nicht in der Saison gesehen. starten. Ja. Äh, das, hat dir, das hat dir geholfen. Ja. Ich bin auch immer noch neidisch, dass ich da nicht da war. Auch wenn ich natürlich 40 Stunden irgendwie on Stream geguckt habe. Aber das war, das war geil. Komm, ich mach's, ich, weil du es direkt anteaserst, die Überleitung... <lacht> ich habe ja ein bisschen auf Instagram ich gefragt, so als klar, weil wir nehmen heute die Episode auf, habe ich so, glaube ich, ein paar Leute gefragt und es sind natürlich immer die gleichen Halunken, die dann irgendwelche dummen Fragen stellen, aber in der Konstellation jetzt, ich hoffe, dass du nicht so beleidigt darauf reagierst wie Dirk immer, wenn man ihm eine unangenehme Frage stellt. Ich stelle sie dir jetzt einfach. Manu Eberl will wissen, wie und warum und was und however ist diese Scooter-Verletzung da plötzlich in, in, in Hildesheim aufgetreten. So, was ist passiert? Warum bist du ich, hab, ich bin ja nur aufgewachsen, habe irgendwann gesehen, irgendwie, nee, ich habe sogar gehört nur boah der Unfall der ich merk schon irgendwie mein Finger tut weh oder sonstiges kann mir mal jemand was zum Kühlen bringen ja. so das war das was ich irgendwie am Freitag oder so mitbekommen habe ich so dachte hey was ist mit Martin passiert warum kühlt er jetzt die Hand oder sonstiges also was ist am Freitag an einem unschuldigen Freitag in Hildesheim passiert Martin
0: ja vor allem das Ding hat schon wieder so viele Ebenen weil es geht quasi es geht quasi am Morgen los wo Dirk meinte ey willst du nicht doch mit, mit dem Auto fahren das erste Spiel also ich hatte das erste Spiel quasi frei weil das erste mhm. Spiel waren dann die Grizzlies und das haben Anna und Maxi gemacht und dann äh, habe ich gesagt okay nee ich bereite mich nur so ein bisschen oder ich tue zumindest mal so, als ob ich mich dann auf das, das dritte Spiel, was ich an dem Tag hatte, vorbereite und habe gesagt, ey, ich, ich laufe nachher, weil Wetter war auch gut oder ich nehme dann halt einen Scooter. Dann ist Dirk quasi mit dem Auto, Auto losgefahren und ich dann aber auch gemerkt, ey, so, so bockt das jetzt ja auch nicht im Hotel, mein Zeug genommen und quasi also wirklich 10, 15 Minuten später aus dem Hotel gegangen. Also ich hätte easy mitfahren oh, können, aber unnötig. ich dachte halt so, ja. nimmst du dir die Zeit noch, sitzt du irgendwie 10 Minuten länger beim Frühstück, machst ein bisschen entspannter. E-Roller genommen und dann wirklich, also Klassiker, du weißt nicht so wirklich, wo es hingeht, hast dann das Handy noch offen, zwei Minuten gefahren, Handy weggesteckt, aber Airpods dann reingemacht, Mucke drauf. Und dann halt, also wir haben auch im Stream noch nicht so wirklich geklärt, wer da jetzt schuld ist. Ich, also sonst nehme ich mir ja immer nur so zwei bis drei Prozent, da nehme ich, <lacht> nehm ich mir jetzt ein, zwei mehr. Also ein Fahrradfahrer war vor mir, so ein Postfahrrad, das halt dann quasi Post ausliefern wollte und er zieht dann nach links. Es war ein relativ breiter Fahrradweg, deswegen habe ich auch gedacht, okay, ich schaffe das mit dem Überholen, komme halt von hinten und wie viel also 20 km/h hören sich nicht viel an, aber wenn es dann mal wirklich knallt, sind 20 kmh schon echt schnell und er zieht dann nach ja, links ja, und ich treffe ihn dann halt quasi frontal und verabschiede mich dann einmal kopfüber nach vorne. Deswegen, dass nur der Finger am Ende kaputt ist, da hätte schon echt, also echt mehr passieren können.
1: Nur Finger ist dann wirklich geschenkt. Aber warte mal, warte mal, du warst auf einem Gehweg oder was war das? das ist ein Fahrradweg, Wie?
0: also halt dieser klassische, also Gießen oder Hildesheim in, in dem Fall, Dirk hat gesagt, keine Top 50 Stadt, aber also Fahrradwege wirklich top ausgebaut, also wirklich ein breiter, ein ja, breiter okay. guter Fahrradweg.
1: Okay, und man fährt und du bist quasi auf der, also einfach ganz normal auf dem Fahrradweg gefahren, vor dir der Postmann. Okay, ja. das glaube ich verstanden. Aber man darf mit einem Roller, wenn der Fahrradweg existiert, darf man mit einem Roller, weil ich plane mir auch einen neuen zu kaufen, in der Hoffnung, dass der nicht schon wieder verschwindet hier im, im Office. Deswegen ist es gut, wenn wir das aufklären. Ich, ähm, also, man darf mit dem Roller auf dem Fahrradweg fahren. Das ist quasi richtig. Oder muss man trotzdem auf ja, der ich Straße weiß das fahren? Nicht. Aber die Straße nebenan war
0: wirklich, also quasi die Hauptverkehrsstraße in Hildesheim. Und die war auch gut befahren für so einen Samstagmorgen. Ja, also dann,
1: ist, dann hast du erstmal das Richtige gemacht. Ja, also, ich, so. ich würde ja. der da keine Schuld ansprechen. So, und dann wolltest du ihn links überholen auf einem Fahrradweg, was ja, ja durchaus richtig ist. Ja, und quasi
0: links von mir sind die Wohnhäuser, wo er dann quasi, quasi rüberbiegt, ne? Ja. Und ich, ah, okay. also ich check das also, ein bisschen zu spät, er hört mich aber halt auch gar nicht, weil dieser e roller mann halt auch keine Geräusche.
1: Ja. Ah, schwierig. Also dann, aber er wird auch eine Schuld haben. Also er kann nicht sagen, ey Bruder, was machst du hier? Oder wie hat er reagiert?
0: Ja, nee, also erste, erste Reaktion war, also bei ihm sind quasi so ein, zwei Postkästen rübergeflogen, aber der Stutz sah bei mir ein Ticken spektakulärer aus, deswegen bei ihm war natürlich auch erstmal, ey, alles, alles okay, so, sorry, man entschuldigt mhm. sich ja dann so gegenseitig erstmal. Ja. Und ich dann auch natürlich erstmal geguckt, ob bei ihm irgendwas kaputt ist, aber war es dann zum Glück auch nicht. Und dann äh, hat man auch relativ schnell gemerkt, dass es zumindest jetzt nicht super schlimm ist und ist dann quasi weitergegangen. Weil
2: da ja, geht es dann Adrenalin quasi kickt. weiter.
0: Genau, da geht es weiter. Das Adrenalin kickt und ich mache mir erstmal so Gedanken, oh, irgendwie, also Finger tat relativ schnell wie, aber ansonsten, ansonsten hast du jetzt nichts gesehen, dass irgendwas kaputt ist oder, oder dass das Fahrrad mhm. irgendwie beschädigt ist oder der Roller kaputt ist, sondern es ging eigentlich, es ging eigentlich weiter. Und ich bin dann auch nochmal, also quasi direkt die nächsten fünf Minuten gefahren und dann habe ich so gemerkt, oh. Jetzt stellst du mal den Roller ab, machst mal, kurz, machst mal kurz eine Pause und setz dich mal kurz hin. Aber dieses, dieses Adrenalin, das ist schon eine Sache, weil dann, wo wir auch in Hildesheim waren, Dirk davon erzählt und der meinte so, ja viel Spaß. Also wenn der Finger jetzt schon ein bisschen wehtut, das ist eh noch so eine Sache, aber warte mal so in zwei, drei Stunden ab, dann, dann kommt der mhm. Schmerz erst so richtig. Und das war halt auch, also es ist leider nun auch genauso eingetreten.
1: Ja gut, aber Dirk hat sich dieses Jahr ja auch öfter verletzt, der kennt ja die, die Nachwehen <lacht> und, den, und den Zyklus, ja. wann so Schmerzen dann auftreten. Ey. ja Und jetzt, was, was war jetzt mit dem Finger? Der ist...
0: Na, es ist, es ist Gebrochen oder was? Oder was ist ja, so die, die? die Kapsel vorne Kapsel vorne ist dann leider mit Leidenschaft Ach, gezogen, klasse. aber es ist nicht die Sehne, ja, ja. das habe ich mir sagen lassen, die Sehne wäre deutlich schlimmer gewesen.
1: Ja, Kapsel ist nur unangenehm, Kapsel ist schmerzhafter als Sehne meistens, aber Sehne ist halt dann langes, weil musst du meistens dann irgendwie reparieren lassen und musst du es lange stillstellen. Kapsel ist halt so, solange du dein Debüt bei Eintracht Spontent nicht gibst, Martin, ja. dürfte da eigentlich nichts passieren so wenn du natürlich jetzt als Mittelblocker wenn du dann wenn du jetzt auch wenn du jetzt den Dirk Funk Spezial machst und sagst ey Eintracht Spontent macht nur noch Bank ich spiele jetzt selber mit ja also wenn du dir selber so einen Aufstieg verleihst und dann mitspielst und dann in der, in der Bezirksliga die einer von den heftig guten Gegnern einen auf, den, auf die Finger knallt dann könnte es nochmal mal wehtun aber sonst müsste das eigentlich müsste das eigentlich wieder, wieder funktionieren halbwegs du das ist auch gar nichts mehr drum jetzt am Wochenende so schlimm kann es nicht sein
0: ja, genau, das ist noch die, die abschließende Story dann quasi dazu, weil, also ich hatte ja auch recht Glück, ne, weil in Grizzlies äh, oder in Gießen, da sind ja die Grizzlies, die sind ja relativ gut mit Sascha Kutschera, so, der hat ja quasi, dem ja. gehört ja eine Klinik und dann auch echt in guten Händen gewesen, die haben sich das sofort angeguckt und dann kam so der Call vom Mannschaftstock von wegen, ja, ich sollte doch mal nach einer Woche dann auch die, die Bandage quasi abmachen und dann irgendwie so in heißem Sand probieren, probieren meine Hand immer wieder zur Faust zu machen. Habe ich ihn so angeguckt, so, Bruder, ich weiß jetzt nicht, wo ich heißen Sand im Herbst herkriegen sollte, ne? <lacht> Und er ja, erzählt schwierig. mir dann so, ja, okay, kannst auch, kannst auch heißes Wasser nehmen. Ich so, ja, vielen Dank. Dankeschön, Mann.
1: <lacht> Hast du das jetzt schon gemacht? Das ist eine Woche ja, her. Hast ja. du schon heißes Wasser und kriegst du die Faust zusammen?
0: Ja, ich krieg sie wieder zusammen. Also ich ja, ist wieder so
1: langsam schlimm, in Martin. Ordnung. Dann war es nicht so schlimm. Dann kannst du jetzt auch bei Eintracht Spontent einsteigen. Ey. Weil das, das, das ist spannend. Das sind natürlich zwei komplett unterschiedliche, unterschiedliche Projekte, die jetzt gerade im Winter anstehen. So House ist natürlich das Seriösere. Ne? Aber wie viel Bock macht die Eintracht Spontent? Macht das Bock, das zu kommentieren? Weil ist ja, ist ja alles erlaubt. Du sitzt da auf dem komfortabelsten Stuhl aller Zeiten ja. und kannst dich effektiv über Dirk und mich einfach durchgehend lustig machen. Also wenn wir alles richtig machen, wirst du ja zehn Sachen finden, wo man sich im Worst Case drüber lustig machen kann bei uns. Und das ist ja eigentlich eine ganz, das ist ja wirklich komfortabel.
0: Ja, ist ja also komplett Best of both Worlds, ne? Also, dass du quasi ja. einerseits an, und meistens ja so, dass das Wochenende mit beiden Sachen gespickt ist. Also, du hast dann meistens Samstag, Sonntag oder. Nur an einem Tag dann House, dann wo es ein bisschen seriöser ist, aber wo ich auch eine andere Rolle habe. Das eine ist ja kommentieren, das andere ist ja quasi Studiohost sein. Und das ja. Kommentieren jetzt gerade auch am Wochenende dann mit mitbängt, äh, macht mir schon, schon sehr Freude. Also ich will auf jeden Fall einmal auch mein Debüt geben, also Pass ist beantragt. Und ich muss mir auch noch irgendwie so ein Trikot abscammen, weil das habe ich bis jetzt auch noch nicht bekommen. Also ich will auf jeden Fall ja, noch einmal auch spielen. Das ist cool. Ne? Ja. Ey, die Trikots, wirklich... Also, ja, ja. vor allem auch das Upgrade, ne, für, 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 in, im Gegensatz zu dem, ja, mit stimmt. was wir dann in den ersten beiden Spieltagen so rumgelaufen sind und das, was wir jetzt haben, ist schon geil. Aber nö, das Kommentieren, also, macht, macht mir schon echt Spaß.
1: Ja, ich bin, also, auf das Projekt bin ich dann auch nicht. Wir müssen es irgendwann mal so machen, in der Bezirksliga müssen wir es dann ja so machen, dass wir einfach vorher skripten, wer welchen Satz spielt. So, dann kommentiert Bank halt durch ja. und dann ist halt, ersten Satz, ersten Satz kommentierst du mit Bank, zweiten Satz kommentierst du, äh, kommentiert Bank mit Dirk und dritten Satz, dann Bengt und ich oder so. Dass wir dann so durchrotieren. Bei mir ist dann das Problem, muss immer ein zweiter Zuspieler da am Start sein. Das haben wir ja auch nicht immer so dabei. Michel hat es hervorragend gemacht am Wochenende. Ja, da könnte mir, also ich habe jetzt ja die Highlights gesehen. Erstmal Shoutout und wieder, äh, auch wieder ein Auftrag an alle. Ähm, guckt euch die guckt euch auf -Lol echt die, die, die Videos an, Videos also echt ganz gut gemacht auch Nasenbluten hat mir sehr gut gefallen was Bank da gemacht hat also es alles, geht alles in die richtige Richtung und wenn wir jetzt mal ehrlich sind Michael hat das okay gemacht aber ich bin schon noch besser im Zuspiel Martin das kannst du mir nicht das kannst du mir nicht abreden also das ist schon sehr sehr wie soll man das sagen eindimensional was Michael da zuspielt, aber er hat solide gemacht da hast du völlig recht wenn wir übrigens warte da muss ich oh das habe ich vorhin ich wollte die YouTube Kommentare noch aufmachen es hat sich das muss ich jetzt einmal erklären das ist jetzt educational hier es hat sich jemand beschwert unter, der letzten YouTube, äh, unter dem letzten YouTube-Video, also unter der letzten Episode, dass er, dass derjenige ist ein OG und folgt uns auf allen Kanälen und er ist der festen Überzeugung, dass ein Call-to-Action, also dieses, ey, abonniert mal auf den Kanälen, er dazu führt, dass es keiner macht, weil alle sich davon genervt fühlen, so. Ähm, das möchte ich einmal erklären. Leute, wir wissen ja, wie viele Leute wir erreichen so pro Woche. Und wir wissen, dass es nur ein Bruchteil derer, die relevanten für uns relevanten Kanäle abonniert haben, so meint, wir wissen auch, dass es, super schwer, also wir wissen ja, dass es super schwer ist, die ganzen Sachen zu vermarkten und die ganzen Reichweiten irgendwie nach außen zu tragen. Und weiß nicht was, wenn wir einfach in so einer scheiß Nische unterwegs sind, die zwar immer größer wird und mittlerweile können wir die Reichweiten ja auch nicht mehr wegreden. so Aber wenn wir jede Woche ein Vielfaches von Leuten erreichen, die aber nicht die Kanäle abonniert haben, dann wird das nie aufhören, dass wir euch daran erinnern, die Kanäle zu abonnieren, weil das nun mal die Sachen sind wie Follower oder so, wo die ganzen Marketer darauf abgehen. Das ist halt das Ding. so Und deswegen äh, wird das, werden wir nicht müde. Und ich würde... Ich verstehe, dass so ein Call to Action total nervig sein kann oder diese Erinnerung und ich verstehe sogar einen, der uns eh auf allen Kanälen, gerade die Leute, die uns eh auf allen Kanälen folgen, das dann abfuckt, aber an die einfach nur einmal die Bitte und zwar bitte um Verständnis, dass solange die Zahl derer, die wir pro Woche erreichen durch den Podcast oder auch die, die auf dem, auf dem YouTube-Kanal wirklich drauf sind, die verschiedenen, nicht im Ansatz der Zahl ähnelt, die da an Abonnenten drauf ist, werden wir damit nicht aufhören so Weil das ist einfach, so development-technisch macht das einfach nur Sinn, das so zu tun. So musst du ja auch nach jedem YouTube-Format irgendwie am Ende sagen, ey, abonniert den Kanal. So ja. funktioniert das halt, ne?
0: ist halt, Deswegen also finde ich... Es ist gang und gäbe in der, in der Branche, in der wir uns befinden. So. Guck, mal, guck mal bei den Großen, so selbst Trimax oder, oder Eli, die mittlerweile über, über Millionen von Follower haben, die machen immer je, jedes Mal diesen Call to Action, weil es einfach dazugehört. Ja, ist auch so.
1: Ey, was, warst du schon mal auf einer Hochzeit, Martin? Ja. Okay, das ist krass. Als Gast von... also warst du so bei Freunden eingeladen, oder was? Oder was für, was für ein Szenario war das? Ja,
0: quasi, quasi bei Freunden eingeladen. Wobei bei mir geht das jetzt ja auch, also irgendwann langsam erst los, ne? wenn dann die eigenen Freunde ja, deswegen ich ja gefragt. Also ich war quasi, wann war das? Auch jetzt schon wieder zwei Jahre her. Aber da war, aber zusammen auch mit meinen Eltern, dann war das eher so dieses Ding. ne? Also Freunde von, von ah, unserer Familie okay. haben geheiratet.
1: Ja, aber dann war das nicht so eine... Dann war, dann, dann kann ich... Mann, ich hatte dieses Thema, weil ich war am Freitag ja... Ich war am Freitag als Plus Eins auf einer Hochzeit. Ja. Und ich habe, ähm, ich, ich muss da mit Dirk drüber reden, weißt du, also ich, das ist echt ein Thema, weil ich habe da so ein paar Beobachtungen gemacht, aber mit dir und auch so Herangehensweise, aber mit dir kann ich das nicht besprechen, also es bringt nichts, weil du kannst es nicht relaten, das ist eine andere Situation, wenn du jetzt gesagt hättest, ja, drei von meinen besten Kumpels, die waren alle ein bisschen älter, haben jetzt schon geheiratet oder sonstiges, dann hätte ich Schwierig, gesagt, mach ich das mit Thema auch. 21? <lacht> Wieso, du kannst auch ältere Freunde haben oder so, wo ist denn das Problem? Ja gut. In, in der Hinsicht oder bist da. du, aber du bist eher so vom Typ her so einer, der eher so der, du bist so der, du willst so der Superheld sein im Freundeskreis, du bist so einer, der mehr mit jüngeren Leuten abhängt wahrscheinlich, ne, so ein Ding ist das, oder?
0: nee also das ist, das ist kompletter Quatsch, <lacht> aber keine Ahnung, wenn du, also würdest du, ich würde, ich würde jetzt Dirk auf jeden Fall als einen Freund von mir bezeichnen und der ist auch 13, 14 Jahre älter Hä? als ich, weißt du? Sagst du zu dir du sagst doch zu
1: Dirk auch Chef, oder nicht?
0: Ja, also Dirk ist ein Chef, aber Dirk ist in gewisser Weise natürlich auch irgendwie ein Buddy von mir. Ein Buddy oder ein Freund? Ist schon ein Unterschied. Na, ja, richtiger Freund geht nicht, weil also dafür sind es 14 Jahre und keine Ahnung, so oft sehen wir uns dann ja auch nicht und wir kennen uns seit zwei Jahren, aber es ist ein guter Buddy, würde ich sagen. Hm. Mm. Ich
1: weiß nicht, ob da die
0: Ebene nicht zu so sehr verschwimmen. Ey.
1: Da, will ich, da muss ich, mal, ich muss dir mal auftragen, dass er ein bisschen mehr Distanz ja, zu seinen, dass er Ein bisschen mehr Distanz zu, sein, soll, zu seiner Redaktion. <lacht> ja, genau, dass er sich nicht so sehr erden soll, weißt du. Dieses, äh, dieses, dieses Erden, das, das will er doch eh immer machen. Ja, ja, aber komm, dann du, okay. also
0: du kannst das mit Dirk wegen mir auch noch besprechen, aber erzähl, ein bisschen was erzählen musst du von der Hochzeit.
1: Oh, dann muss ich das nächste Woche nochmal machen, Martin. Das ist jetzt fies. Aber ich, ich verstehe auch den Punkt, dass ich es jetzt angedeutet ja, habe. Ja, Wenn du A ist, sagst, musst du B sagen. Na ja, okay, pass auf. Dann mache ich, dann also okay. Ich erzähle nicht die Situation, in der ich war, sondern ich erzähle nur, also ich erzähle nur die. Die eine Wahrnehmung, und die, die ist so heftig, weil jetzt muss man dazu sagen, erstmal ne, äh, Katha und Kevin, geile Hochzeit, alles super, super toll, hat total Spaß gemacht. Man hat wirklich, man hat sich sehr, sehr willkommen gefühlt, alles total geil. Was ich total heftig finde, die beiden waren der Inbegriff von Gegensätzen, was diese, sie, total intuit gefühlt Eventmanagerin auf ihrer eigenen Hochzeit, ne so mhm. mega krass, alles vorbereitet, hier rede, da, tralala, und, und ihre Freundinnen alles vorbereitet, und so weiter und so fort. Ne? Und er, einfach wirklich so einer, der, so, also ich meine, ich kannte ihn wirklich gar nicht, so gar nicht. Ne? Und er äh, war wirklich so der Inbegriff von, ich will ernsthaft nicht im Rampen stehen und bei einer Hochzeit muss ich es halt irgendwie. Das heißt, der Moment, es war so eine freie Trauung, wir waren in so einer Scheune da. Ja. Und der Moment, wo er da steht und sogar auf sie wartet und ja, Newsflash, eine also eine, zu einer Trauung, gerade zu einer freien Trauung, kommt die Braut nie pünktlich. Da ist immer irgendwas mit den Haaren oder sonstigen. Das heißt, er steht da so, alle sitzen da und warten halt, bis die Braut dann quasi so einläuft. Und das war halt so 25 Minuten und er steht da so dumm und es ist diese awkward Stille, weil er so, es sind doch alle irgendwie ein bisschen zu ruhig dafür, dass es ein, also gefühlt so eine Beerdigungsstimmung, obwohl es eigentlich total ja, fröhlicher Anlass ist. Ne? Und er steht da vorne und macht so musst du so den Alleinunterhalter machen, alle gucken so zu ihm. Keiner hat jetzt gedacht, dass er da irgendwie stehen gelassen wird oder so. also war so mega unangenehm. Und weil meine Feststellung ist einfach nur, es geht also da zeigen sich die Charakterzüge von Männern und Frauen, weil wie weit die beiden auseinander waren und wie viele Klischees die erfüllt haben im ja, ja, heiraten wir halt und das ist der schönste Tag meines Lebens. Weiter kann etwas nicht gesehen. Ich habe mich bepisst vor Lachen, wie geil weit Menschen auseinander sein können und wie viele Klischees die erfüllen können. Es war ein Traum, wirklich. Also das hat richtig Bock gemacht.
0: Also fühle ich. Ich fühle vor allem dann auch, also ich kann mich sehr gut vorstellen, wie du dann da so sitzt und dir ins Fäustchen lachst und so denkst, äh, irgendwas stimmt hier nicht. Ja, das ist geil.
1: Ja, weil ist auch dann, er muss, er hat so also eine Rede gehalten und es war wirklich so dieses, okay, also er, er sollte eine Rede halten das war eher so, ja, danke, dass ihr alle da seid. Ja. Ähm, Wirklich cool, freue mich. Äh, danke auch an Kata, äh, echt coole Zeit mit dir. Ja, <lacht> so ja. Thema erledigt, weißt du, so, so ganz emotionslos, obwohl du, und das finde ich halt total krass, obwohl du gemerkt hast, so die beiden, das ist schon richtig, dass sie heiraten, so die funktionieren zusammen, wenn die sich sagen, ey, wir verbringen jetzt den Rest unseres Lebens miteinander, die Familien mochten sich und so, das ist alles gut, so, also das, hat, das glaubt man denen und das funktioniert auch. So, das glaubt man denen sofort. Aber was für einer Seelenruhe, der so drei Sätze raushaut und auch so ohne Emotionen, ohne alles, ne? Und sie packt da ihre Zettel aus und versucht irgendwie allen zu danken und sonst, es bricht hier in Tränen aus und da und, so, und sonst, ich habe mich so, wirklich. ich musste mich so zusammenreißen, also ich habe mich natürlich zusammengerissen so, aber ich, ich habe da so viele Sachen mitgenommen, ich könnte darüber, könnt darüber Stunden philosophieren. Aber über dieses Plus-Eins-Szenario oder so muss ich wirklich nächste Woche mit dir reden. Ja. Dirk, wenn du es hörst, ich denke, du hörst es, ähm, erinnere mich mal dran, dass wir nächste Woche das Thema nochmal aufrollen, auch wenn es dann schon ein bisschen weiter weg ist.
0: Ja. Aber dann, ähm, okay, bevor, Dirk, wir, ja, bevor wir das ja. Thema zumachen, du musst, das, das bist den Leuten auch noch schuldig, du musst einmal noch von deiner, von deiner Helmlackierung erzählen. Also wie, <lacht> wie, erfolgreich, wie ja, erfolgreich war das Besäufnis danach? Ja, oder hat es, hat es gar nicht wieder, stattgefunden?
1: Pf, weiß ich nicht mehr. Ich, <lacht> ich glaube, jeder, der am Samstag bei uns ausgeguckt hat, der weiß ungefähr, was passiert ist. Ich habe es wieder geschafft, also ich bin halt dann, also ich bin ja immer der Letzte auf Partys. Ich, ich mache, deswegen, ich bin auch immer der, der sich über polnische von anderen lustig machen kann, weil ich nie, ich schaffe das halt ja. nicht, irgendwie früher abzuhauen. Und ich bin auch immer nur in irgendwie in Umgebungen oder so, wo von mir, also es stellt sich für mich gar nicht die Frage, abzuhauen, bevor alles zu Ende ist. Bevor die Musik aus ist, bevor der Kellner sagt, es gibt keine Getränke mehr oder sonst sonstiges, weil ich ja immer Durst habe. So, ich hatte auch am, ich hatte auch am Freitag wieder... Dieses, dieses unbedingte Bedürfnis, einfach ein Bier nach dem anderen in mich reinzuschallern, so. Dazu kamen dann immer Leute so, um die Ecke das, also das heißt Problem, es war jetzt nicht so schlimm, da war noch eine Familie mit russischem Einschlag, so. Das heißt, es gab auch Wodka, ne? Da sind die alle mit Wodka-Shots darum gelaufen. Der Wodka war okay, der war gut temperiert, so, es war alles in Ordnung. Aber so wirklich mit der, also ich sag mal so, ich schaff's ja auch immer ganz gut, mich mit Bier voll zu machen. Ja. Und wenn dann noch dieses, dann noch Wodka-Shots dazu kommen und dieses, ähm, hier, das trinkst du, glaube ich, auch immer, Berliner Luft oder wie das heißt? Das ist ja, auch dieses, äh, dieses Also Durchsicht. für Berliner Luft, ja. ja, ja. Okay, krass. Aber wie viele Umdrehungen hat das? Weil das hat nicht so viel Wodka, ja, oder?
0: 20? Also ziemlich, ziemlich ja, okay. genau 20, glaube ich, ja.
1: Weil das ist ja auch das Heft, die Leute kommen rum und geben dir diese Shots und sagen, hier komm da hier Berliner Luft und sonstiges. Ich sag immer, ja klar, komm. Ich mache mit, so gesellig, Ne, ist ja eine Hochzeit, machen wir gesellig. Ich weiß überhaupt nicht, wie viele Umdrehungen der Schnaps hat. Das heißt, dieses diese, diese, diese Schnaps-U-Boot, ich kann das immer überhaupt nicht einschätzen. Ne? Und am Ende muss ich sagen, ich hab, ich, hab, ich war sehr spät im Bett, habe dafür nicht lang geschlafen und musste dann noch ins bounce und ich
0: Du warst schon kleiner ja, Müdi. Du warst schon kleiner Müdi am Samstag.
1: <lacht> ich habe ich hab die, also ich sag mal so, ich hab den vierten Satz zwischen Königs Wusterhausen und, und Gießen, den habe ich immer schön verpennt. So, ja. Auf jeden Fall zur Hälfte. Da war ich einfach, wie einfach in meinem ranzigen Sessel, wie so ein alter Mann, irgendwie so Weihnachten, wenn die Kinder auf um dem Baum spielen, so eingepennt. So habe ich mich gefühlt. Und ich muss auch sagen, und das ist, das ist eine Sache, da wirst du dich irgendwann dran erinnern, Martin, ich merke das sonntags auch noch und ich merke das selbst montags noch. Weil der Schlafrhythmus so durcheinander ist, dass ich halt gestern auch noch super müde war. Und als ich montagsabends dann ins Bett gehe, dann also wenn ich dann ins Bett gehe so und dann um zwölf oder halb eins oder so einpenne und dann so bis sieben Uhr schlafe, dann bin ich wieder im Rhythmus. Aber mittlerweile ist es halt echt so, dass ich drei Tage geredert bin. Samstag, Sonntag und sogar Montag noch. Ich will es dir nur einmal sagen.
0: Drei also, ist lang. Nur einmal drei ist wirklich lang.
1: Ja, ja, ich weiß. Aber ich bin da jetzt. Es könnte aber auch daran liegen, dass mein Körper halt nichts mehr... Also der ist halt mittlerweile auch unsportlich, ne? Der baut jetzt irgendwie, der baut auch die, das ganze Gift nicht mehr so, nicht mhm. mehr so brauchbar ab. Früher wäre ich zum Beispiel immer sonntags noch zum Sport gegangen, habe ich jetzt auch nicht gemacht. Also, ja, es, es geht, es, also wirklich, Martin, genießt die letzten zehn Jahre, die letzten zehn Jahre deines, deines Lebens, die brauchbaren letzten zehn Jahre, weil danach <lacht> geht es wirklich, also dahin so hart bergab. Es ist unfassbar. Kannst du äh, völlig knicken.
0: Ich bin, ich bin gespannt, was, was das gibt. Du wolltest irgendwas mit dir sagen, wo ich dich unterbrochen habe.
1: Ja, genau. Pass auf. Ähm, Dirk hat ja Dirk hat sie ja nicht, der will ja eine Handschrift hier drin haben, ist ja klar. Wenn er hier sein Baby abgibt, ne, dann will er seine Handschrift hier drin haben. Und er hat mir so ein, so, ein, so, ein, so ein Rapid Fire quasi, so ein Format vorbereitet. Und die Fragen, weil man dich ja hier nicht kennt, äh, die stelle ich dir. Er hat hm. das genannt, Martin in der Mühle. Ich habe dahinter bei Dirk Funk noch dazu gefügt, weil ich mich von allen Fragen, die da drin sind, einfach komplett zu 100% distanzieren möchte. Perfekt. Vorab. Ich habe sie auch nicht, ich muss dazu sagen, ich habe sie nicht mal gelesen jetzt. Ich habe das jetzt, ich habe die Datei jetzt aufgemacht. Oben steht Martin in der Mühle. Die ersten zwei Fragen habe ich gelesen, dann wusste ich, wo es hingeht. Und dann, ja, habe ich es hab einfach so, so irgendwie entstehen lassen. Und ich bin mal gespannt, was da unten überhaupt noch kommt. Ich lese gerade parallel ein bisschen durch. Aber so schlimm ist es nicht, Martin, du brauchst keine Angst haben. Okay. Mein Vorschlag wäre, mein Vorschlag wäre, ich stelle die Fragen, du musst möglichst schnell antworten. Am besten in einem Wort oder in einem Satz oder sonstiges. Kein langes M- mm und Füllwörter oder weiß nicht was. Ja. Du kannst danach noch eine Sache klarstellen oder... Ich stelle dir auch noch mal eine Frage zu der ein oder anderen diskutablen Antwort. Wir, wir okay? gehen dann danach nochmal drüber. Machen?
0: machen wir so. Gucken wir mal, was da ja. rauskommt. Also,
1: Martin in der Mühle bei Dirk Funk, presented bei Alex Weikenhorst. So muss man es ja sagen, okay? Erstens, wir fangen leicht an. Wer ist dein Celebrity Crush? Madison Beer. Kenne ich nicht.
0: Google ich. Oh, mach mal Instagram auf.
1: <lacht> <lacht> wir machen jetzt erstmal weiter. Wer ist der oder die unterschätzteste
0: Spontent-Mitarbeiterin? Oder Mitarbeiter, ne? Mitarbeiter Sternchen innen, hat dir geschrieben. Doch, unterschätzt das ist immer, Da habe ich mich auch mitdenkt, unterhalten unterschätzt. Man sagt viel zu häufig unterschätzt. Wer ist denn wirklich? Das stimmt, das sagt ja. ihr. Ja. Am Ende ist es trotzdem Nathalie.
1: Nathalie, okay. Ja. Hast du schon mal darüber nachgedacht, bei Spontent hinzuschmeißen? Nein. Was war dein erster Berufswunsch? Tatsächlich
0: Sportkommentator. Mhm. Stabil. Also Fußballkommentator. Bis...
1: Ja. ja, gut, klar. Von 0 bis 10, wie sehr nerven dich die Paula-Sprüche?
0: Oh ja. Mm. Manchmal eine 8, manchmal eine Eins. Oh, oh, langweilig. mich.
1: Oh, da bin ich gespannt. Wenn du eine Sache an dir ändern könntest, was wäre es?
0: Ich würde gern manchmal geduldiger sein. Geduldiger. Ja. Okay.
1: Was machst du in zehn Jahren? Oder was macht Martin Stuber in zehn Jahren? Entschuldigung. Ja.
0: Hoffentlich, hoffentlich immer noch irgendwie Sport kommentieren und in der Sportmedienbranche tätig sein.
1: Was ist dein, was ist dein Bierrekord an einem Tag? <lacht> Eins. Und jetzt richtig?
0: Keine Ahnung. Also Zweistellig? Schaffst ja. du sowas? Nee, ne? Also keine Ahnung, bei uns war die abi ging, ging auf den Vasen und bist ja von 2 Uhr mittags bis 11 Uhr abends im Zelt. Dann, also, okay,
1: dann schaffst du ja. es. Ja. In einem, kommen wir machen heute Abend mal was zusammen oder heute mal was zusammen Szenario. Mit wem würdest du am ehesten den Abend verbringen? Daniel oder Roberto?
0: <lacht> Fick dich. <lacht> ähm, Umberto.
1: <lacht> ah.
0: Ich freue mich auf ein mit Daniel On am nächsten Wochenende.
1: <lacht> keine Sorge, Daniel hört den Podcast hier äh, nicht. Macht dir keine Stress. Das war die richtige Antwort. Auf welchen On-Air-Moment bist du am meisten stolz? Mm, auf welchen On-Air-Moment bin ich am meisten stolz? Würdest du die Frage schieben? Schieben wir. Okay, ja. wir schieben die Frage.
0: Auf welchen On-Air-Moment bist du
1: am wenigsten stolz?
0: Auf meine Bier-Performance in jeglicher Hinsicht.
1: Ja, aber es muss ja eine sein: Ein On-Air-Moment. Gott. Ah, da denken wir nochmal drüber ja, nach. denke ich auch okay. nochmal
0: drüber nach, aber es gibt jetzt keinen, wo ich so sage, krass, wird. den würde ich gerne löschen.
1: Wenn du nur noch ein Essen für den Rest deines Lebens snacken dürftest, was würdest du nehmen?
0: Maultaschen mit Ei.
1: Ja, yeah, easy. Also. Re regional Regionalpatriotismus. Auf welchen <lacht> On-Air-Moment bist du am meisten stolz, Martin? Da
0: <lacht> Sind wir schon wieder da?
1: Ja, da sind die treuer Fragen. Los, komm.
0: <lacht> Dann nehme ich einen, der jetzt noch so ein bisschen im, im Gedächtnis Dann nehme ich hier Abschluss von Timmendorf. Das war schon irgendwie speziell. Da war ja für mich auch nochmal deswegen speziell, weil quasi die Crew war unten unten versammelt und ich saß dann da oben so ein bisschen so ein bisschen allein und hab das ja noch kommentiert. Und dann, dann kamen Tim und Dirk nochmal hoch. Das war, schon, das war schon cool.
1: Ah ja, da können wir gleich nochmal drauf. Ja. Und jetzt am wenigsten stolz. Am
0: wenigsten stolz.
1: Scam Podcast, <lacht> 11.10.2022. <lacht> Alles klar. Hab Perfekt, ich notiert. nehmen wir so. Hervorragend. <lacht> Ich muss jetzt einmal was vorab, muss ich Celebrity Crush. Muss ich, sag nochmal den Namen. Ich hab den wieder nicht, muss ich direkt mal, also da mache ich jetzt hier on air, die Zeit nehmen wir uns. Wie, wie heißt die Dame? Madi Madison Dame, Beer. Ja. Kennst du nicht? Wie, wie das Bier?
0: Ja, quasi geschrieben wie das Schreibt Bier. Schreibt sie sich wie das B Ja, mit EE. -E. Aber auf Englisch,
1: ja. ja. Alter, wie geil, der Name allein ist ja schon ein Crush-Wert, ey. Madison Beer. Okay, kenne ich gar nicht. Gucke ich mir später genauer <lacht> an. Gut. ähm, Ah, die Dame hat braune Haare, ne? Wo willst schon bei Paula werden? Die hat blonde Haare. Welcher Spruch stört dich so? Welche, welche Art Spruch stört dich so auf Niveau? Weil für alle, die es nicht wissen, Martin äh, ist in einer Beziehung mit Paula Schürholz, einer Beachvolleyballerin aus Deutschland. So. Welche Richtung Sprüche stört dich? Ich würde natürlich, also ich frage natürlich deshalb, weil ich ja die Sprüche, die ja. dich am meisten stören in Zukunft, dann nicht mehr nutzen werde. Ja, also sehr von sehr sehr ja, also Meistens ja. ist
0: ja wirklich, also keine Ahnung, das ist ja auch normal, dass du quasi dich, wenn du in diesem Spontan-Kosmos bist und dann dich für so eine Art Be Beziehung entscheidest, dann ist ja, also, das ist ja bewusst, dass du die Sprüche kassierst. Und es ist eigentlich, ja. Das, also die Sprüche sind es nicht, es meistens die, die, die Situationen, wann solche Sprüche, Sprüche kommen. Also zum Beispiel so eine achte Situation ja, okay, war, dann war einmal in Düsseldorf war ich, war ich einmal kurz abgefuckt, wo, aber da war es eh, war ein langer Tag und dann hat irgendjemand irgendwas Dummes gesagt, dann habe ich ihm, glaube ich, auch eine dumme Schnauze zurückgegeben und dann war so mal, was ist jetzt <lacht> los bei dir, Bruder? Aber, aber ansonsten ja. ist das... Also mir ist das schon bewusst, dass ich mich da aktiv dafür entschieden habe.
1: Ja, und kann man ja auch am Ende nicht, also kann man ja am Ende auch nicht. Ist okay. okay also mein ich Gott, ich kann ja so auch drüber lachen,
0: deswegen, also ich bin ja der Erste, der darüber der lachen kann.
1: Vor allem jetzt mal ohne Spaß, jetzt einfach mal komplett neutral da drauf geguckt oder sowas. Das ist schon okay, dass ihr beide eine Beziehung führt so. Die funktioniert auch, oh, das passt alles, deswegen so. Das ist schon, wir sind schon beides, das funktioniert. Da bin schon. ich sehr deswegen, dankbar, dass, dass ich das deinen Segen
0: habe.
1: <lacht> nee, hast du wirklich, ist ja wirklich, also ich mag vor allem das Beste an Paula ist auf jeden Fall ihr Vater. Also Jörg, ne? Lieben,
0: <lacht> Lieben ja, Gruß.
1: Nein, alles gut. Ja, er ist wirklich ein sehr guter. Das ist unterschätzt. Wichtig an einer Freundin ist auch wirklich, wie cool der Vater ist. Ist wirklich ein unterschätzter Punkt. Wenn der Vater so ein Arschloch ist, ist es auch nicht geil, aber dann ist meistens auch die Frau nicht so gelungen. Also es ist immer, der Vater muss schon irgendwie ein cooler Typ sein, weil sonst ist, also das ist zumindest meine Erfahrung, sonst ist es schwierig. Naja, dazu, wenn wir jetzt YouTube-Kommentare hätten, da wird es anders reinschallern bei dem Thema, sag ich dir. Hier, das zu dem, dass du bei Spontan noch nicht hinschmeißen wolltest, glaube ich dir nicht, ne?
0: Na, nicht hinschmeißen, ich wollte zumindest, also was, was auf jeden Fall meine Überlegung war, weniger zu machen. Aber das ist ja, glaube ich, auch normal, dass du, dass du so Momente hast, wo du denkst, ey, ich muss ein bisschen, ja, bisschen ja. kürzer treten. Aber dieses Hinschmeißen-Thema wirklich nicht. Weil dafür, es klingt jetzt wieder schleimerisch, aber dafür ist mir auch zu bewusst, wie, wie wertvoll das auch für mich sein kann. Oder das für mich gerade auch ist. Ja
1: Vor allem, wenn ich jetzt auf deinen Berufswunsch gucke und du sagst, du wolltest echt mal Sportkommentator werden. Also wirklich seit seit und du Tag sagst eins. dann selber so... Ja, das, ey, das muss ich sagen, das habe ich dir am Wochenende glaube ich gesagt, ja. ich habe das früher auch immer, also ganz früh habe ich auch gesagt, ich will Sportkommentator werden oder sonstiges, das habe ich immer gesagt, auch wenn ich, ganz ehrlich, damals kannte man als einzigen Sportkommentator, kannte man wahrscheinlich Fußballkommentatoren ja. und ich bin ja der Inbegriff von kein Fußballkommentator werden, so. also der hatte ich nie so wirklich Interesse, ich habe mich nie mit der Sportart beschäftigt, ich verstehe die, aber jetzt nicht, so, also jede andere Sportart verstehe ich tiefer als Fußball, würde ich jetzt mal sagen, also ich bin da völlig, eigentlich völlig falsch dran, aber du hast schon recht, ist dieser Punkt zu sagen, also der Spielplatz, der hier ist und die Chance, die es in deiner Branche gibt, die ist schon nicht normal und es wäre auch ein bisschen, also jetzt aus meiner Sicht sowieso, aber auch aus deiner Sicht wahrscheinlich ein bisschen dumm, die Chance dann noch nicht zu nutzen, oder?
0: Ich würde mir, glaube ich, irgendwann einen Arsch beißen, wenn ich, wenn ich das quasi so für, für nichts wegschmeißen würde. Also wenn jetzt irgendwas passiert, so, aber das ist ja zum Glück nicht, dann, dann wäre das dumm von mir, so eine Chance wegzuschmeißen, weil wie viele wie viele gibt es aus meiner aus meiner Branche quasi oder allein aus meinem Studiengang, die, die da drauf gucken und sagen, ey, da bin ich schon noch ein bisschen neidisch, was für, was für Chancen du da hast oder quasi was für Steps du in dem Alter ja auch schon machen durftest. Das ist schon, also ist, okay. mir, ist mir sehr, sehr also bewusst.
1: Du, ach, du gehst dann, also du, quasi bei dem Studiengang, du unterhältst dich dann so mit so Mitstudierenden und die sagen dann, und du sagst dann, ja, ich bin jetzt, äh, ich hau jetzt gleich ab nach der Vorlesung, weil ich muss nach Timmendorf Deutsche Meisterschaften. Nein, das äh, ist, das ist ich ja. wollte
0: mal kommentieren. <lacht> das, ich, du stellst dich da wie das letzte Arschloch, so natürlich nicht. Aber man, es also ist ja normal, dass man so ein bisschen weiß, was die anderen machen. Es gibt ja auch viele aus meinem Studiengang, die dann, keine Ahnung, bei anderen bei anderen Portalen sind und da ein bisschen was was machen dürfen. Also man weiß schon so ein bisschen, was der andere macht und man gibt sich da auch gegenseitig Credits, so von wegen, ey, das fand ich cool, was du da gemacht hast. Und da kommt schon öfter...
1: Aber bist du dann schon der dicke Macker so? Oder was oder Die bist du das schon der, der... der du boah, kennst das mich jetzt auch cool? seit zwei
0: Jahren, komm ich rüber nein, wie ein Macker? Nein,
1: nein, nein, nicht du. Nicht du, aber das, was du machen darfst und wo du dich austoben ja, Und wird alle ja, drauf das wird von sagen, vielen
0: appreciated und gesagt, ey, Respekt, so cool... Also würde ich auch machen und ich gucke ja auch bei anderen drauf und zu so sagen, keine Ahnung, gibt ein, zwei, die jetzt bei anderen, anderen Medienhäusern sind und sagt dann auch, ey, du bist vielleicht jetzt mal heute bei einem, bei einem NFL-Spiel NFL in Deutschland dann dabei und sage ich auch, cool, Mann, da wäre ich vielleicht auch gerne dabei, aber so ist das, das, also man gibt sich da eher gegenseitig die Credits und ist jetzt nicht so, dass man da wirklich drauf geiert und sagt, ey, auf den bin ich jetzt heftig neidisch, aber man, man sagt, ey, cool, was du machst so und vielleicht darf ich das auch irgendwann mal machen.
1: Okay, und ich glaube, bei dir ist wahrscheinlich diese Konstanz und also diese Konstanz, immer so an einem Projekt länger zu arbeiten oder so und dann auch mit welcher Verantwortung in dem Projekt, das haben wahrscheinlich
0: wenige in dem Studium dann, oder? Ja, also in dem Alter schon. Zum oder? einen das und zum anderen sind es ja, sind ja auch schon, also es ist die höchste Beachvolleyball-Tour und am Ende ist es die Volleyball-Bundesliga, so zwei Projekte, auf denen ich rum, rumarbeiten darf und dann sind es ja auch schon auch immer so Highlights. So. Timmendorf ist selbst denjenigen Begriff, die noch nie was wirklich mit Beachvolleyball zu tun hatten. Deswegen, ja. Ja, das sind so. Ja,
1: stimmt. Ja, okay. Aber was ist die? Was war so? Was war so, äh, so der, der On Air Moment oder was war der Moment da in Timmendorf oder Also weil du da oben so alleine saß und dann Nö, hast du dann so irgendwas die... realisiert
0: oder wie? Ja, Timmendorf ist ja für mich also klar für alle war das irgendwas Besonderes, aber Timmendorf war ja für mich nochmal mal noch ticken Besonderer, weil ich quasi seit, seit 20 Jahren da jedes Jahr bin und jedes Jahr Urlaub mache und jetzt nicht weil wir irgendwie irgendwie die großen Bonzen sind, sondern weil meine Mutter da schon als Kind immer hingefahren ist, weil wir da oben Familie und Freunde haben die uns das Ganze auch ein bisschen bezahlbarer anbieten, dass man da mal zwei, drei Wochen Urlaub machen kann. Deswegen ich, also Timmendorf war ja quasi auch meine, meine allererste erste Berührung mit Beachvolleyball. Und dann da so am Abschluss mal umzusitzen und zu denken, krass, man, das fühlt sich, fühlt sich echt gut an. Oder der ganze Sommer hat sich echt gut angefühlt. Das war, war schon besonders.
1: Ja, krass. Dann saß du saßt alleine da oben, klar. Du saßt alleine da oben während der Siegerehrung von den deutschen Meisterschaften und dachtest, okay, ich bin das Einzige, ich bin das einzige Sprachrohr gerade nach außen, was live drauf ist, um das, um das Thema so mitzukommentieren. Ne? Weil nichts anderes ist ja passiert. Ja, okay, ich verstehe die, ich verstehe die Besonderheit. Ähm, ist ja krass, habe ich mir gar keine Gedanken darüber gemacht, aber logisch, direkt stand ja unten. Ja. Also ist ja klar, ja, ja, stimmt. Völlig, also komplett logisch, macht ja, macht ja komplett Sinn. Warum geduldiger? Also ich hätte jetzt gedacht, also. Um, ich hätte jetzt gedacht, du sagst sowas wie ordentlicher oder so. Also wenn ja, würde ich dir das, also wenn, wenn du das nicht sagst, dann würde ich zumindest empfehlen, ja, ein bisschen ordentlicher zu werden, Martin.
0: Aber Geduldiger? <lacht> ja, geduldiger ist, ist vielleicht das falsche Wort, was? nein, aber so ein bisschen dieses, so ein bisschen dieses, also ordentlich spielt er auch mit rein, so ein bisschen dieses manchmal, manchmal Hippelige, manchmal dieses, ja, ich weiß nicht, ich, ich, das richtige Adjektiv gibt es dafür, glaube ich, nicht. Also irgendwie in manchen Situationen ein bisschen ordentlicher werden, ein bisschen ruhiger werden, ein bisschen. Nicht so sprunghaft ja, sein. Sehr nicht sprunghaft so sein lassen. Ja, sehr sprunghaft Immer vom, okay. ja, zum ja. anderen springen ist jetzt auch wieder schwieriger ausdrucksweise, aber... Ja, wird Paula jetzt nicht so gern hören, <lacht> aber ansonsten habe ich schon verstanden, ja. was, ich schon
1: verstanden, was zu sagen, weil ich das, ja, okay. ja Das ist, das ist spannend. Warum Umberto und nicht Daniel? Arschloch. So, die Nachfrage <lacht> ist es nämlich, die Nachfrage ist es nämlich, die, die es interessant macht.
0: Keine Ahnung, mit Daniel habe ich gefühlt, also die, mit Daniel habe ich schon gefühlt mehr Kontakt gehabt, mit Umberto auch unterschätzt hatte ich nicht so viele Berührungspunkte bis dato, ne, weil der ist ja quasi nie bei so Live-Sendungen wirklich dann on air dabei. Mit Daniel tausche ja, ich dann schon auch öfter mal aus und, und fragst, was was machen wir in der Sendung und so, also quasi Daniel, mit Daniel mache ich ja mehr an sich, also arbeite ich einfach mehr und mit Umberto ist das so ein bisschen auf der Strecke geblieben und mal so ein bisschen bisschen beschnuppern.
1: Ja, okay, ich verstehe. Ja, gut. Das ist spannend und unterschätzt Natalie, das finde ich auch ganz spannend. Ähm Glaubst du, die ist unterschätzt? Ja. Glaubst du ernsthaft, da draußen ja. im Kosmos kriegt man er ja, wird viele nicht mitkriegen, wie viel die Frau ja, macht, also, oder? Also Wahrscheinlich.
0: Gerade, gerade dieses, dieses Riesenprivileg, was wir quasi als in Anführungszeichen On Air Talents haben, so unsere Fresse sieht jeder. Aber Natalie, klar, die sieht man auch ein zwei Mal. Aber ich glaube, am Ende ist es trotzdem noch unterschätzt und viele, viele checken eigentlich gar nicht, wie viele, wie viele Strippen die Frau in der Hand hält. Und wie oft ihr euch den Arsch hier ja. ne? Ja und vor allem auch den Arsch einfach rettet. Äh, auch. Ja, ja stimmt. Auch.
1: <lacht> Ja, das ist richtig, ja. Aber das ist auch immer, letztens gab es ja, letztens gab es ja wirklich diesen, diesen ich glaube es war ein YouTube-Kommentar, dass so, was bei Nathalie so unterschätzt ist, ist halt, dass die Leute, also glauben wir, zwingen sie quasi dazu, ne, so dass sie diese Scheiße auch noch mitmacht oder sonst wenn die zum Beispiel zum Eintracht Spontent Training mitkommt, dann macht er das danach Freude, ne, die bedankt sich sogar, dass sie dabei sein darf, weil für die, guck mal, Nathalie, die war immer, die war so beim Fernsehen und sonstiges, ne, aber die hat ja nie die hat nie was mit Sport zu tun gehabt ja. und für die ist so allein so Mannschaftssport, und so ein Training mitkriegen und wie man so Übungen macht oder sonstiges, das checkt die überhaupt nicht. Ich meine, das checken auch viele von den möchte gern volleyballern die uns jetzt gerade zuhören, nicht, aber Natalie checkt so, wie man, also so Training an sich, einfach so Training anleiten in der Mannschaft, die hat da nie Berührungspunkte mitgehabt. Überleg mal, in dieser Welt, also diese Welten äh, fallen da aufeinander, ich, der gefühlt in seinem, ich, bin, ich war öfter im geleiteten Training als im geleiteten Schulunterricht so und bei ihr ist das einfach, also sie hatte das noch nie und ich glaube, das ist immer, das unterschätzen die Leute, wie, also wie viel die Frau macht und was sie aber dann auch bereit ist, dann irgendwie Neues zu lernen oder so. Du hast recht, ey, das stimmt. Ich überlege gerade, ob ich es anders beantwortet hätte.
0: Äh... Erzähl mal, wer ist der unterschätzteste mhm. Mitarbeiter? Ja, ich bin ja
1: jetzt, also wir haben jetzt zum Beispiel Philipp neu dabei, ne? Ja. Philipp Dussmann, ich habe ihn schon kennengelernt. Ja, ich äh, der gepennt. macht jetzt so die ganze Konzeption, <lacht> ja stimmt, die ganze Konzeption und so die ganze Vermarktungsthematik und so. Seit 1.9. ist er dabei, den kennt die Community, der das ist der Mann für alle, die die Pressekonferenz von Eintracht Spontag gesehen haben, der da zwischen dir und mir saß, wo alle gefragt haben, wer ist das? Aber das Format halt nicht hergegeben hat, den brauchbar vorzustellen. Der ist schon, aber den kann man halt jetzt gerade auch nicht unterschätzen, weil der ist noch nicht so richtig, also es checkt noch keiner. Aber der wird, der wird halt immer unterschätzt bleiben, weil der hat wirklich große Klasse. Aber der ist vom Wesen her so, dass das nicht... Der wird sich nie ins Rampenlicht stellen. Weißt du, was ich meine? Ja. Der ist halt einfach so ein ganz ehrlicher und sehr, sehr guter Arbeiter. Ähm, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass er auch so Contender darauf ist, unterschätzt zu sein. Und, da muss man auch ganz klar sagen, Moino ist auch unterschätzt, weil der Vogel, so, so kaputt er manchmal im Kopf ist, der macht halt, ne? Ja. also halt Moino so ist ein Macher. Also, Macher Moino. Ja, genau. Ja, deswegen. Also das sind so ein, paar, so ein paar Leute, die dabei sind, die das äh ja, das ist spannend. Ja. Ich habe noch hier ein, zwei, ein, zwei Fragen, Martin, habe ich noch äh, aus der Community äh, also auf Instagram bekommen. Bevor ich, oder wir machen das wir machen das, äh, nachdem ich das Büro-Update gegeben habe, das steht hier drauf, weil Büro-Update kann ich mir nämlich kurz fassen. Ich bin morgen den ganzen Tag out of office, weil ich morgen <lacht> morgen mache ich so eine Städtetour. Ne? Ich habe so ein paar Makler angeschrieben und die zeigen mir jetzt wirklich so also die zeigen mir im Süden im Westen, im Norden und auch in der Innenstadt, also nicht Innenstadt direkt, aber so ne, zentraler, zeigen die mir gefühlt jede leerstehende Gewerbeimmobilie, die es gegenwärtig in Düsseldorf gibt, in der ungefähren Größenordnung, weil es gibt, wie ich letzte Woche schon gesagt habe, ich weiß nicht, ob du die Episode gehört hast, es gibt gegenwärtig nicht das, was wir suchen so, also es gibt es nicht so wirklich, weil es den Bedarf halt nirgendwo gibt. Und deswegen muss ich mit ganz viel Fantasie morgen zehn komplett verschiedene, zehn ich glaube zehn Stück sind es, zehn komplett verschiedene Gewerbeimmobilien, Gewerbeparks oder sonstiges besichtigen, in der Hoffnung, dass da irgendwas dabei ist oder so. Weil ich sag's dir auch ganz ehrlich, wenn wir jetzt nicht zeitnah anfangen, mit jemandem einen Mietvertrag zu schließen und dann irgendwie in zwei, drei Monaten umziehen können, dann fällt das alles in den Sommer rein. Nee. Und wenn wir in den, Sommer, in den Sommer die Studios bauen müssen, um nächsten Herbst dann die Ligen betreuen zu können, die dann noch dazu kommen redaktionell, aber wir im Sommer die ganze Zeit Journal-Beach-Tour machen, dann haben wir ein Problem. Das heißt, das Büro muss komplett fertig im April irgendwo in Düsseldorf sein, damit wir ab August daraus redaktionell auf, äh, auf Sportlegen rumarbeiten können. Und <lacht> langsam, bin ich ganz ehrlich, weil jetzt schon wieder, es ist gefühlt schon Ende Oktober und ab November kriegst du keinen mehr, weil alle in Weihnachtsferien sind. Aktuell, ich wirklich, ich habe Schiss, dass wir das nicht hinkriegen. Vom also das erste Mal habe ich größten Respekt davor, dass wir etwas zeitlich nicht abgeliefert kriegen, weil es mittlerweile so komplex ist, dass es vielleicht keine Lösung dafür gibt. Und es liegt dann nicht mal irgendwie am Geld oder Sonstigen, sondern einfach daran, dass es für das, was wir suchen, gar keine Lösung gibt. Das heißt, wir haben Dienstleistungsaufträge, die es super schwer machen, die zu erfüllen, aufgrund der fehlenden Infrastruktur dafür. Beneide ich Aber ich habe auch nicht. keinen Bock, zwei
0: verschiedene... Also... Ja,
1: na, doch, eigentlich... Nee, nee, komm, eigentlich ist das ein geil äh, Ja, das findest du das, also, findest das wirklich
0: geil? Weil ich finde, also keine Ahnung, ob du das vergleichen kannst, aber zum Beispiel, wo ich in meiner Zeit, ich habe ja auch mal eine Zeit in Hamburg gewohnt oder zu meiner Zeit, wo ich noch in Tübingen gewohnt habe, dieses Wohnungssuchen kannst du für mich skippen, Alter. Ich finde das so anstrengend. Ja,
1: aber du... Aber ja, du suchst ja eine Wohnung oder ein WG-Zimmer und sagst so, ich will da so wohnen. Ja, und gut, nicht aber ein so Büro sein, ist doch viel komplexer. Das
0: ist ja viel komplexer. Brauchst du ja quasi viel mehr Hirnschmalz, den du da auf, also aufwenden musst und viel mehr ja, Gedanken. Aber es ist ja auch gehen.
1: total geil. Aber es ist ja total geil. Also, nee, da muss ich jetzt mal, ich verstehe, dass du da noch nicht bist, aber ich finde, das ist eigentlich, also wenn ich so die ganzen Themen, die ich auf dem Tisch habe, so angucke, ist neben der Konzeption für die German Beach Tour, ähm, ist Büro ist das geilste, das wirklich das aktuell, das allergeilste Projekt. Ohne Ende. Also, wenn ich so überlegen müsste, die Top 3 Sachen, die ich gerade so auf dem Tisch habe, ist A, so Personal, Betreuung und Struktur so. Auch wenn wir, wir, ich habe gleich noch eine Frage aus der Community, die darauf ein bisschen <lacht> abzielt. So Personal, ähm, so be, also so betreuen, bzw. ausbilden, so begleiten oder die so ein bisschen strukturieren und die Arbeitszwecke so ja. strukturieren, das ist eine Sache. German Beach Tour ist das andere. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich Büro, so frustrierend es gegenwärtig ist, würde ich schon hochranken. Weil es ist ja total, wenn du sagst, ey, wir haben jetzt eine Immobilie, so wie wir es bei der einen hatten, dann malst du da die Studios rein, dann guckst du, wie viel Technikbedarf da ist, dann musst du gucken, wann das in den Cashflow passt und solche Sachen. Das ist total die geile ist total die geile Aufgabe, die ist zwar hochkomplex, aber die macht mir schon, die macht mir schon Freude. Ah, krass. Ich verstehe, dass du, das ist kein Thema für dich jetzt gerade, das ist, ich verstehe das. Deine Komplexität ist, wann fährt der Zug, damit ich pünktlich im Bouncehaus bin. Ja, wenn bringen, der Zug das auch überhaupt mal fährt, fein. Alter. Anfang 20.
0: Das war schon wieder am Wochenende. <lacht> Also,
1: <lacht> aber das war, ich habe das, was war das? Ich, wurde das irgendwie gerickt oder so? Haben das Leute manipuliert? ich habe ja, das ging ja irgendwie, auch, genau kann genau ging sein. irgendwie
0: los, dass, dass Leute die Deutsche Bahn gehackt haben und dann hat sich das wieder zwei Tage lang gezogen, aber, also ich bin ja wirklich der Letzte, der die Bahn wäscht und ich fahre echt viel Bahn und alles okay, aber was nicht in meinen Kopf reingeht, ist immer dieses, dass man dir eine Stunde vorher sagt, dass der Zug einfach ausfällt, so, die beschließen eine Stunde vorher so, Du fährst jetzt nicht. Und dann wird nicht mal ein Ersatzzug Zug quasi bereitgestellt und man wundert sich dann, dass Züge überfüllt sind und Leute, Leute, die keinen Sitzplatz haben, müssen aussteigen. Ja gut, aber
1: der Ersatzzug, der ist ja wahrscheinlich nicht da, deswegen kann er nicht bereitgestellt Das ist ja das ist ein logistisches Thema. Dass sie eine Stunde vorher erst sagen, dass der ausfällt. Ja, da geht's los. Du weiß, Feuer aus, viel, viel wenn früher. Wenn der vorher aus Berlin kommt. Ja, das ist richtig. Ja, das stimmt. Ah, ja. Also, wenn der in Berlin nicht losfährt und dann eine Stunde, also und dann irgendwann also seit vier Stunden klar ist, dass der da nicht ankommt, dass sie es dann erst sagen, dass er ausfällt, das verstehe ich. Aber ich glaube so, also neben allem, erstmal habe ich glaube ich unterschätzt, wenig schlechte Erfahrungen mit der Deutschen Bahn gemacht, deswegen bin ich immer der Falsche, der das bashen kann irgendwie so. Weil ich hatte so ein, zwei schlechte, aber das war immer so zu Zeiten, wo es da, ich bin so auf der Rückreise und es ist egal, ob ich um 22 oder um 0 Uhr ankomme ne. oder so, weißt du? Es, ist, es war immer so relativ egal. Als Dieses riesige Hochwasser letztes Jahr hier war, dann bin ich irgendwann mal aus dem Rückweg aus Hamburg, bin ich in Hannover gestrandet, musste da eine Nacht pennen und bin am nächsten Tag mit dem Zug weiter so ja, aber ist auch nicht so schlimm. Also mich hat das irgendwie nie so richtig, ich glaube, ich bin ein bisschen verwöhnt, aber ich finde es grundsätzlich so, also ich sage, meine These, 98 derer, die wirklich so hart auf die Bahn bashen, 98 derer haben sich nicht eine Sekunde mit der Komplexität, die ja. die Bahn irgendwie äh, dahinter hat, irgendwie auseinandergesetzt. Und das finde ich immer so witzig, weil das ist ein unfassbar komplexes Thema,
0: was sie da machen mit dem Bahnnetz und so. Hundertprozentig, ja, also. bloß bei mir ist es dann immer, keine Ahnung, also ich bin wirklich einer der letzten und meistens, meistens funktioniert es ja, aber gerade am Sonntag war dann, wenn du wenn du irgendwie noch so einen Anschlusstermin hast und ich wollte ja Sonntagabend dann noch ins Stadion und dann so eine Stunde davor, dann hast du irgendwie keinen Nerv dafür und denkst dir nur, meine Fresse, also kriegt doch euer scheiß Job. Vor allem, du zahlst ja dann für das Ticket noch 100 Euro, weißt du, also du blätterst ja gut Geld ja. hin.
1: Ich glaube, das, das ist auch so ein Thema, dass man da irgendwie über die Preisgestaltung, darüber kann man reden oder so. Aber ich sag's dir, wie es ist. Wenn es möglich, wenn die Möglichkeit gibt in meinem Leben irgendwann, dann ist es die Bahncard 100, kein Auto und yalla, ne? Ich liebe Bahnfahren. Ich liebe diese Generalausrede zu sagen, ich sitze in der Bahn, ich kann nicht telefonieren. Das heißt, es stört dich keiner. Aber ich kann dir jetzt sagen, ich hatte jetzt, während wir den Podcast aufnehmen, es ist jetzt genau 15 Uhr, ähm, ich hatte jetzt schon neun Anrufe in Abwesenheit von sechs verschiedenen Nummern. So. Das heißt, bei, also das heißt, bei drei ist es auch ultra, ultra wichtig, weil sie zweimal angerufen haben, so. Ja? Und die anderen, die muss ich auch noch zurückrufen. Das heißt, ich bin also es ist wirklich, es ist top, weil den hätte ich jetzt in der Bahn, hätte ich den einfach schreiben können. Sitze noch in der Bahn, gerne Nachricht und dann würden die ihr Thema per Nachricht klären. Deswegen liebe ich die Bahn. Ich glaube, manchmal, wenn ich einen produktiven Arbeitstag haben wollen würde, müsste ich mir einfach in die Bahn setzen den ganzen Tag von A nach B fahren, wo ein gutes Netz ist, also gutes Internetnetz damit ich einfach nur in Ruhe arbeiten kann. Das ist manchmal echt die These von
0: mir. Ich bin mittlerweile auch, also ich habe es mittlerweile auch geschafft, so eine Bahnfahrt quasi auch mal auch mal für mich zu nutzen. Also dass es nicht nur Hinsetzen ist und, und dann quasi drei Stunden Netflix gucken, sondern dass du dann gerade so dieses Top-Ten-Clips oder, oder so Bounce House ein bisschen nachbereiten und die Hausbesichtigung vorbereiten. Das ist also ja auch einfach Easy-Content, den du in der Bahn machen kannst. Ja, ja, nur vertonen und so. Ja, das ist, also, das ist schwierig, schwierig. Aber ne? ansonsten, aber so dieses ganze Redaktionelle bietet sich, bietet sich vollkommen an. Und dann ist es auch nicht schlimm, ob du, ob du eine halbe Stunde länger brauchst. Dass dann auch immer, wenn dann kommt, Bahn braucht eine halbe Stunde länger. Und dann gehen Leute zum Schaffner und fragen, ob man irgendwie die Zeit wieder reinholen kann. Bruder, woher soll der Schaffner denn sagen, ob man die Zeit wieder reinholen kann? So, und was machst du mit dieser halben Stunde Lebenszeit? Da denke ich mir dann auch immer, so die Schaffner sind wirklich, also die ärmsten Schweine.
1: Ey, Das ist ohne Spaß. Das ist der, wird der schlimmste, also das ist wahrscheinlich der schlimmste Job, den du haben kannst. ja. ja. Also einer von diesen. Von, weil wenn du so überlegst, so eine Stewardess oder sonstiges, die dann in der oder ein Flugbegleiter oder Flugbegleiterin, ich glaube, so ist ja die richtige, so ist ja die richtige Berufsbezeichnung. Die, ähm, die werden nicht so, die werden nicht so dafür verantwortlich gemacht, glaube ich. Weißt du, die haben natürlich auch einen scheiß Job und es gibt super viele nervige Passagiere oder so Fluggäste. Aber ich glaube, da ist es nicht so schlimm wie in der Bahn. In der Bahn ist schon immer ja. dieses. Boah, schönste ist, wie die in so einem Gang stehen und dann und dann so richtig ehrenlos irgendwie aus, aus irgendwie zwölf Bahnhöfen die Informationen auch zusammentragen müssen und dann auf Deutsch wie auch auf Englisch dann irgendwie versuchen müssen, noch die Infos an die Leute rauszuholen, von denen 95 der Leute nicht zuhören und die anderen 5% danach sowieso eine Rückfrage ja. haben. Also viel von deren Zeit ist auch für den Arsch. Ja, das, ist, das, ist, das ist ein Kackjob, da hast du recht. Also an der Stelle, wenn uns, wenn uns irgendwie so Deutsche Bahn, Zugbegleiter oder sonstiges zuhören, ey, ihr habt mein Mitgefühl. Und ihr macht einen guten Job. Ihr macht einen guten Job. Ja. Aber trotzdem könntet ihr manchmal, wenn wenn wirklich, wenn mal wenn mal Verzögerung ist und wenn die wenn die wenn der Zug mal zu spät ist, könnt ihr einfach mal aussteigen und ein bisschen abschieben, damit wir ein bisschen was <lacht> aufholen. Das, das, das wäre nett, das nächste Mal. Ihr, ist das ist das zu viel verlangt? Nein, ist es nicht. Da bin ich mir war sehr sehr sicher. So, Martin, ich habe noch zwei zwei Themen. Ich habe noch zwei Fragen, die unterschiedlich nicht sein könnten. Du darfst ja eine eine darfst du dir aussuchen. Eine musst du beantworten. Eine kannst du wegschieben. Und zwar will Jan Seiwert, so heißt er auf Instagram. Wir wissen, wie ist Olaf als Chef? Und Tobias Borgstedt möchte wissen die Saufstory von der die beste south story von der Young Gun Crew meinst du so, wenn so du und Bengt und Moino oder so weggehen so weißt du so in die Richtung vielleicht bei Spontent wenn die alten wenn die alten Herren wie Dirk okay Dirk ist eigentlich nie dabei oder ich nicht dabei sind so eins von den beiden gerne gerne erzählen finde ich sehr gut mm. Bei beiden kann du sich um Kopf und Kragen reden
0: <lacht> ja warum also können auch beides machen. Die beste Saufstory überlege ich gerade so ein bisschen, weil also quasi die Kombi Bengt, Moino und mich, die gab es jetzt noch nicht, weil Bengt ja auch noch nicht so lange dabei ist und Moino ist jetzt auch noch nicht so lange dabei. Aber die Kombi könnte gut sein. Die Kombi, die Kombi könnte sehr gefährlich sein, weil Bengt ist also ja. Bank ist ein guter Brandbeschleuniger, ich glaube, das hat man schon gemerkt und Moino kann, oh, ja. ich, ich glaube, ich war noch nie mit Moino so. Moino kann auch zünden. Ja, Moino, nee, ja, Moino kann auch zünden. stimmt, in Timmerdorf, Timmerdorf war ich halt leider war ich ja quasi krank raus immer. Aber ja, also nee, könnte eine gute, gute Runde werden. Die beste South story was, was passiert, wenn die Young Guns Na, ich kann ja mal so ein bisschen skizzieren... Oder halt hier, wenn
1: ihr mit deiner Crew aus Stuttgart oder sowas auch immer dann da, wenn ihr mit Paula und Max oder whoever, dann kann ja sein, solche, solche Young... Das geht auch als Young Guns durch, denke ich mal.
0: Ja, ich skizziere das mal wieder, wie das im Spontan-Universe Spontan oder so aussieht. Also Brandbeschleuniger Nummer 1 ist Michel. Der ist quasi immer der, der, der anschiebt in, in dieser jüngeren Truppe, der dann auch meistens... Also Michel und Pierre waren auch eine gefährliche Combo, weil Pierre immer Limoncello oh, ja. quasi von zu Hause mitgebracht hat. Und die haben dann quasi immer auf den, auf den Hebel gedrückt und auch schon mal so ein bisschen die Pace vorgegeben. Und dann Ritchie ist, also Richie ist natürlich von den Young Guns noch der, der quasi, der da sich da quasi dann immer sofort einreiht. Und dann ist das meistens.
1: Weil Richie ist aber eigentlich kein klassischer Young Gun mehr, so, ne? Der ist schon einer der, also wenn du, der ist schon überm Schnitt im Alter. Ja, ja okay. aber zählt noch. Also Richie würde ich schon zählt, auch noch okay. in
0: die in die Ebene rein, reinpacken. Richie ist es noch nicht so okay. wie, wie du oder Dirk oder, oder Daniel oder Umbo, die sich dann. Also es ist schon nochmal ja, okay. eine, andere, eine andere Klasse. Ja, aber okay. ich überleg gerade so, ja. so eine klassische Sauf-Story. Also cool, das ist jetzt wieder hier ein bisschen schwägen in alten Zeiten, aber gerade natürlich so dieses, dieses während der Beachliga oder dann auch während, während Düsseldorf oder dann auch während den Qualifier-Turnieren, da war es dann schon immer so dieses Abends- abends dieses Ritual quasi fast zu haben am vorletzten und dann auch am letzten Tag, dass du sich dann halt da nochmal noch mal eine gute Zeit hattest, um es mal so auszudrücken. Das war schon immer so ein bisschen das Ritual der Young Guns, die das dann auch durchgezogen haben. Ja.
1: ja. Ihr könnt das auch, wenn man noch mit dem. Was halt heftig ist, das muss man auch mal sagen, hier in dem, im, im Spontane-Umfeld, es gibt wirklich so ein paar. Ich meine, du bist gar nicht so gut mit, wenn du müde bist, merkt man es dir schon an. Ich finde es nach wie vor beeindruckend, wie heftig zum Beispiel so ein Michel performen kann, obwohl er nicht pennt. Und bei Jürgen ist es genau das Gleiche, ne? Die pennen zum Teil nicht, gar nicht, und die, die leisten trotzdem herausragende Arbeit am nächsten Tag, so 15 Stunden, wo man so denkt, sag mal. Wie, wie geht das? Hätte ich nie gekonnt, auch in eurem Eintracht. Ist Alter. krank. Das ist also heftig, ist wirklich wir krank. Machen. Also
0: Michel und Jürgen dahingehend einfach krank. Michel noch ein Ticken mehr, Jürgen ist auch ein guter, Michel ist, ist weiß er auch, dass, dass wir da so drüber denken, aber das ist, also ich bin da ultra schlecht, also ich gebe das ja auch zu, obwohl dieses Müdi ja gar nicht davon kommt, dieses Müdi ist ja eher der Müdi am Morgen, sondern der Müdi am Abend, das ja. ist es eigentlich nicht, sondern ich bin halt am nächsten Tag, ja, ja, am nächsten Tag sage ich halt so, Bruder, red nicht mit mir jetzt so, ich habe jetzt keinen, ich will jetzt schlafen, aber Michel ist also ich weiß nicht, wie er das macht, aber der Junge könnte wirklich, glaube ich, 48, 50 Stunden ohne schlafen und würde aber trotzdem auf einem Niveau abliefern, dass ich sage, okay, man ja. auf den verlasse ich mich.
1: Ja und ohne irgendwelche Drogen oder sonstiges, also das muss man auch mal dazu sagen, also der wirft sich keine Pillen, ja. die dann irgendwie ihn da irgendwie dran <lacht> halten oder so. Also die das ist so lange, dass sie sich dann noch ihre Line ziehen, <lacht> bevor es dann wieder an die Kamera geht. <lacht> Genau, also ne, viele Berliner werden wahrscheinlich gesagt haben: Ja, gut, dann mache du das. Mach ich. Du beschreibst gerade ein ganz normales Wochenende in Berlin so. Nee, ist anders. So. Also bei Michael ist das ja. anders, der kann das auch ohne den ganzen Stoff. Das Einzige, was er dann an Stoff zu sich nimmt, ist meistens dann so ein Bierchen oder ein Gin Tonic. Ja, okay. Ja, aber so eine richtige Story war da nicht dabei. Ich dachte, es kommt so eine. So eine, weil wenn ich jetzt überlege, dieses Jahr die beste South-Story mit Dirk, so viele hat man ja dann immer nicht. Ich habe die ausgiebig erzählt, als wir in Münster waren ne, und ich Dirk endlich mal rausgekriegt habe aus seinem Ja, aber das war, auch das, war
0: das war eure einzige. Hast du noch eine andere? Also, ja, genau. Ja, genau es war Deswegen, nö,
1: nö, das war die eine. Nö, Die einzige, die ich mit Dirk haben konnte. Aber die war dann, die war dann trotzdem sehr, sehr gut. Ja. Gut, es hat dann dazu geführt, dass Dirk am nächsten Tag nicht arbeiten konnte. <lacht> dann auf der, also außer als, außer als DJ, weil er halt ein bisschen drüber war. Aber gut, es kommt halt davon. Ja, ja schwierig.
0: Okay. Ja, und wie bist du als Chef? Das ja, dass du
1: mich überhaupt als Chef betitelst, ist so. Also das muss ich mal ehrlich sagen, ne? Das, das, ich, es gibt wirklich nichts Schlimmeres, als dass mich dir die Leute als Chef betiteln, ne? Das kotzt mich so an. Also, vielleicht ist es so ein Meme oder man sagt so nebenher, weil es auch irgendwie. Vielleicht ist es auch cool im Volksmund oder so zu sagen, ey, Chef, aber irgendwie, also das kotzt mich richtig an. Also, dass du das machst, kotzt mich. Du hast auch in deinem, in deinem Wochenplan so. Ich habe ja, so einen hab, Ich hab, habe hab einen schön Termin beim Chef. Termin
0: beim Chef, ja. Beim Cheffe. Ja, ja
1: voll Katastrophe, ey. Wie kommt man dazu? Bist so du ein autoritärer Sack, oder was?
0: Ja, gut, das wahrscheinlich schon. Du bist schon manchmal ein autoritärer Sack, aber keine Ahnung. Ich glaube, es gibt, ich glaube, es gibt schlimmere Chefes. So kann man es so gut sagen. Weiß ich nicht. Ich hatte in weiß meinem, ich ich hatte in meinem nicht, Leben ich noch nicht so viele Chefes. So quasi, du bist ja. Also du kannst mal so dein Exempel jetzt statuieren und dann mal gucken, wie viele Arbeitgeber ich noch so haben werde. Und dann werde ich dir irgendwann in, in 30, 40 Jahren nochmal sagen wie du so warst, auf meiner Skala des Chefes.
1: Ja, das ist okay, weil in 30, 40 Jahren interessiert mich dann nämlich auch genau ein Scheißdreck dann. Ne? Ja. Also wenn du mir in 30, 40 Jahren dann Feedback dazu gibst, dann kann ich auch nichts mehr ändern. <lacht> Aber das ist ja schon spannend mit dem, das kann ich auch mal sagen, diese Personalverantwortung, die hat man sich ja nicht ausgesucht. Ne? Also die ist, da ist man so reingewachsen äh, und das ist halt schon ein Thema. Ne? So dieses, da gibt es ja, ich meine, es gibt ohne Grund hunderte Bücher oder Seminare über Führungsstil und Personalführung und Leadership und bla und blub und so von denen ich jetzt also ehrlich gesagt noch keins besucht oder irgendwie ein Buch gelesen habe oder was auch immer, aber es ist ja trotzdem spannendes es ist halt ein spannendes Thema, mit dem man sich irgendwie beschäftigen muss oder man macht so learning by doing oder man 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 sieht dazu, dass man nicht als Chef wahrgenommen wird irgendwie, ne? Also, ich
0: hm. Ah, schwierig. Ja, aber komm, dann. Aber das ist echt ein ja, schwierig. Ja, dann komm, Thema. sag aber nochmal zum Abschluss. Also, weil wenn du sagst, ey, du wolltest früher mal, früher mal Sportkommentator werden und hast eine bei profi gemacht, hast du jemals gedacht, dass du dann mal wirklich in so eine, also in Anführungszeichen, Chefrolle rutscht? Dass du dann wirklich mal wirklich so Mitarbeiter hast, die du bezahlen musst und quasi ein Unternehmen führst?
1: Ah, ich habe da nie drüber nachgedacht. Das ist ja das, wenn du mich fragst, ich habe ja nie einen Lebensplan. So. Das ist ja das, also, Ich hatte nie einen wirklich einen Lebensplan. Ich habe immer irgendwie das gemacht, was. Logisch war. So, ich wollte. Das Einzige, wo ich mir wirklich eine ernsthafte Entscheidung getroffen habe, war ich dann, nach, nachdem ich ja die Ausbildung zum Bankkaufmann fertig gemacht habe, habe ich es überlegt, weil ich das Angebot hatte, in Stuttgart unter Jörg Arman dann halt Profi-Beachvolleyball beach zu machen. Und da habe ich mir überlegt, machst du das oder machst du das nicht? Weil, wenn du es machst, dann willst du es richtig machen. Und mein Vater, der hat mir damals ja geholfen, der hat das, der hat das <lacht> innerhalb von zehn Sekunden so ganz pragmatisch abmoderiert. Alex, eine Frage musst du dir stellen, wenn du irgendwann dann 30 oder Mitte 30 bist oder so, ne, und zurückguckst und dich ärgerst und sagst, das hättest du machen sollen oder sowas, wenn du das zu 100% ausschießen kannst, dann musst du es nicht machen. Aber wenn es so eine kleine Wahrscheinlichkeit gibt, dass du dich ärgerst mit 35, dass du es nicht gemacht hast, dann musst du es auf jeden Fall probieren. Und dann war es klar, weil es war ja klar, dass man sich ärgert, wenn man, stell dir mal vor, ich hätte mit 22 gesagt, nee, Profisportkarriere nicht, no. dann hätte ich aber weiter Beachvolleyball gespielt, hätte ganz viele gesehen, die in Ranglisten besser sind, mehr Erfahrung oder äh, besser gerankt sind, weil sie mehr trainieren oder Erfahrung haben. Wo ich aber eigentlich besser wäre oder so in den nächsten Jahren, dann hätte ja mein Ego oder auch mein, mein Wesen nicht, nicht zugelassen. Deswegen, das war ja, das war die einzige Entscheidung, die ich irgendwann mal bewusst getroffen habe und der Rest ist ja einfach nur so passiert. Ist doch Quatsch. Wenn die, wir beiden würden jetzt niemals sprechen, Martin, wenn die scheiß Pandemie nicht ausgebrochen wäre. Sowieso. So, also, weißt du, also dann, ja, dann hätten wir keine Beachliga gemacht, dann hätten wir nichts davon gemacht, so. Und deswegen kannst du dann, also. Deswegen glaube ich auch immer noch nicht daran, dass das hier, also das ist halt irgendwie so passiert und nur weil ich der Lauteste war und am weitesten in der Szene drin, in der wir uns etablieren wollten, ist, glaube ich, diese Rolle auch so entstanden, ne? Weil wenn du mich fragst, was mir am meisten Bock macht, am meisten Bock macht mir hier so ein Podcast ja. aufnehmen oder so, ne? Oder auch einfach so einen Tag im bounce so, ich, ich wünsche mir manchmal immer, dass ich, also jetzt nichts, also Dirk, sorry, aber wenn ich so sage, ich würde manchmal gerne in Dirk Funks Kopf wohnen, so. Weil dieses, ich stehe auf, ich bereite mich heute aufs Bounce House vor, habe dann acht Stunden eine Sendung und gucke abends in den Spiegel und sage, boah, ich habe heute eine geile Sendung gemacht und das stimmt auch. ne, Ist ja ein herausragendes On-Air-Talent, also wirklich ein absolut herausragendes so. Aber in dem Kopf würde ich auch manchmal gerne leben. ne. Aber an dem Tag passieren halt hundert andere Themen bei mir, die mich dann irgendwie wahrscheinlich vom Mindset her in die, automatisch in die Situation, wo ich die dann ja auch anfasse, dass man dann irgendwie sowas wie ein Chef wird, ne, weil ich dann eher noch in den Strukturen arbeite, weil ich ja nicht einen Tag nur dieses eine machen kann. Das schaffe ich ja gar nicht. Und deswegen, ich finde, das ist so, das ist wirklich eine heftige, heftige Entwicklung, so die letzten, vor allem so die letzten Monate, weil es jetzt ja wirklich so komplex wird, mit diesen ganzen. Vorher waren wir unser eigener Auftragsteller, so, ne? Oder also, also jetzt sind wir, jetzt haben wir echt eine Verantwortung, ne? Ja. Und jetzt musst du halt so planen über sechs Jahre. Guck mal, wenn wir jetzt über die German Beach Tour sprechen, Martin, so eigentlich müsste ich jetzt mit dir, so einen, am besten mache ich jetzt mit dir so einen Rahmenvertrag über X Euro im Sommer, dir als, ne, oder whatever, also macht jetzt in dem Moment keinen Sinn, für die nächsten sechs Jahre. Das heißt, Martin, und jetzt kommt: Im August 28, 2028 sind noch zwei German Beach Tour Quali-Turniere und die deutschen Meisterschaften Anfang September. Da brauche ich bitte zwölf Mann Tage von dir. So, das wäre darüber können wir reden theoretisch jetzt. Weißt du, was ich meine? Ja. So zwölf Tage musst du on air bei der Beach Volleyball Tour da sein. Und das ist halt komplett krank. Solche Sachen früher habe ich, früher wusste ich Früher wusste ich im April, welches Turnier ich im Mai spiele und im Mai, welches ich im Juni spiele und habe drei Tage vorher einen Flug gebucht und habe dann da bestmöglich den Ball in die 64 Quadratmeter gehauen und so ne. Schon ein Unterschied. So deswegen hat sich schon alles gerammelt. Ja, Das ist
0: schon lustig. Wenn du mal so bist, weil also keine Ahnung, das muss ja auch aufpassen, dass du nicht zu sehr in Erinnerung schwelgst. Wenn du mal, wenn du mal, also wo das bei Dirk und mir angefangen hat, wirklich mit so einer, mit einer Online NBA 2K Liga und zwei Jahre später redest du über sowas. Das ist, das ist schon krank teilweise. ja.
1: Ja stimmt. Das, ist, <lacht> stimmt, das war wirklich, ich habe auch deine Stimme das erste Mal bei dieser 2K-Liga, ich habe da ja nicht mitgemacht oder so, ich habe zwischendurch mal reingeschaltet, als Dirk damals auf Twitch gestreamt hat und ich habe hab deine Stimme damals gehört und hat halt und dann kam Dirk irgendwann an und meinte, ich habe so gesagt, ja wie, wenn wir das kommentieren, wie, also ja ich habe hier der, der, der Martin, der kommt auf jeden Fall dazu und sonstiges so, und ich, ich hatte gar kein Bild vor Augen und ihr habt euch doch auch glaube ich da. Wir haben uns davor noch nie gesehen, in Düsseldorf ja, quasi. wir haben
0: uns in Düsseldorf quasi bei der Beachliga das das allererste Mal live gesehen. Du musst dir, muss dir mal vorstellen, wie krank das ist. Du, du hast irgendjemanden, ja, ja. einen damals 18-Jährigen, also übers Internet kennengelernt und sagst, "Jo gut, machen wir halt mal einen Monat mit dem, schmeißen wir mal rein. Das ist, und ohne Pandemie wäre ja sowas ja nie möglich gewesen. Ohne Pandemie hängst du wahrscheinlich bis, bis du 30 bist in irgendwelchen Funkhäusern und dann darfst du einmal irgendwie deinen Kopf vor die Kamera strecken und entweder du packst es dann halt oder oder es kommt der Nächste. Also
1: Ja. Würdest du sagen, also jetzt noch ein Thema, man fuck ey, wir dürfen uns nicht verquatschen, weil ich muss gar nicht auch wirklich neuen Termine, Martin, aber ähm, würdest du sagen, also jetzt ist dein Studium, weil wenn ich Dirk frage, hat dein Studium dir was gebracht, dann sagt er, nee, sonst hätte ich es ja fertig gemacht so, bei Dirk ist halt immer scheiße. Dein Studium, ne? Wie viel Prozent davon sagst du, nimmst du mit und wie viel Prozent musst du einfach nur machen, weil es halt dazu gehört? Wie wäre wär das Verhältnis?
0: Oh, wenn ich ehrlich bin, dann nimmst du... 20, 25 Prozent wirklich mit. Das ist dann meistens auch das Praktische, was du dann irgendwie von, von Leuten mhm. bekommst, die die schon in der Medienlandschaft arbeiten, die dir dann auch wirklich meistens auch, auch coole Takes, Takes geben. Aber 75 Prozent ist, ist ein Studium, das du halt studiert hast und das du am Ende einen Abschluss hast. Aber so ist es ja Ist ja nicht nur auf Studium, Studiumsbasis, sondern geht es ja auch viel. Ihr,
1: habt ihr so Bestandteile wie zum, also der Großteil von euch wird ja irgendwie mal mit freiberuflicher Arbeit in Kontakt
0: treten, dann, ja, wenn er die Chance also der, kriegt. der also sehr, sehr, sehr so große hoch. Großteil. Also wer wird denn noch fest angeschaltet ja, genau. die wenigsten?
1: Ja, genau, so, also, und dann gibt es denn bei euch so einen Kurs, wie zum, also werdet ihr darauf vorbereitet, wie man das abrechnet, wie das, <lacht> was da so alles dazugehört? Nee, oder wahrscheinlich ja, null, Nee, oder? das ist ja
0: auch das Thema, was du, was du in der Schulbildung immer hattest, dass du gesagt hast, ey, solche Sachen können vielleicht mal auf die Agenda. Aber es kommt im Studium auch nicht dazu. Spoiler für alle, die, die sich vielleicht mal nach das dem. Ist Abi so das ist fahrlässig.
1: Das ist so fahrlässig. Also das ist wirklich, dass das Studium, euer Studium wird dann quasi geskriptet vom, vom, von der Justiz, weil die genau wissen, die kriegen euch alle dann irgendwann ein paar Jahre später an Arsch, weil ihr, weil ihr irgendwie eine Kacke gebaut habt mit eurer mit eurer, Steuer, äh, mit eurer Steuerabrechnung oder sonstiges. Das ist, ach, das ist so verantwortungslos wirklich. Das ist eine Vollkatastrophe. Ich habe das auch schon überlegt, dass wir halt Arbeitgeber eigentlich wirklich mal so ein also so ein Pamphlet einfach ausfüllen müssten, so, pass mal auf, ab da und da ist es theoretisch eine Scheinselbstständigkeit, das sind die Freigrenzen, die du haben kannst, ab da musst du da noch auf die Rechnung Mehrwertsteuer und Sonstiges draufpacken. Also diese ganzen Themen, von denen du jetzt wahrscheinlich sogar schon wieder ein, zwei nicht verstanden hast, die muss man eigentlich mal den Leuten wirklich aushändeln, weil man tut immer so, die tun immer so, als würden sie es wissen, wie es geht und hätten sie alles unter Kontrolle. Und meine Erfahrung ist, dass es so gefühlt keiner unter Kontrolle hat, weil keiner wirklich weiß, wie man eine Rechnung stellt und wo irgendwelche Grenzen sind und wie man das irgendwie wertvoll für sich gestalten kann. Das ist, äh, Weißt du, das schreibe ich mir mal auf, dass wir das wirklich mal umsetzen. Weil wir haben jetzt gerade hier potente Praktikanten rumlaufen, die sowas mal ausfüllen
0: können eigentlich. Ne? Siehst du mal. Das
1: macht Sinn. Gebe ich, gebe ich dir dann auch, Martin. Dankeschön. Ja? Brauchst du nämlich selber.
0: <lacht> Damit ich dann nicht mehr so jung und naiv durchs Leben laufe und denke, ja, irgendwie wird das, ja. irgendwie wird das schon alles funktionieren.
1: Martin, ähm, jung und naiv ist ein schönes Stichwort. Äh, du darfst in deinem Alter noch ein bisschen naiv durchs, durchs Leben laufen. Und äh, trotz dessen, dass wir uns immer über dich lustig machen, ist es ja trotzdem... Es ist trotzdem äh, aller Ehren wert, wie deine Persönlichkeitsentwicklung seit, der, seit dem ersten Tag Beachliga voranschreitet. Das ist schön, dass, äh, dass, wir das, äh, dass wir das begleiten dürfen beziehungsweise ich das begleiten darf. Hält mich ein bisschen jung, Martin. Und ich hoffe, dass unsere Zuhörer heute nicht zu sehr gealtert sind, weil ich würde nämlich jetzt dringend abklemmen wollen. A, weil ich pinkeln muss und B, weil ich einen Termin habe. Ich hoffe, war, äh, das war für alle Zuhörer, die sonst äh, Dirk und mich irgendwie gebunden sind, noch eine schöne Abwechslung. Dirk, wie gesagt, heute wirklich... In, Minus in der Lage, einen Podcast aufzunehmen. Aber mir hat es wirklich sehr viel Freude gemacht. Martin, vielleicht war es so gut und vielleicht kann die Community auch mal einen Druck machen, dass ich diesen Urlaub von Dirk Funk auch mal kriege. Vielleicht können wir mal so einen Podcast, also vielleicht können wir so hinkriegen, dass wir so einmal einmal im Quartal oder so machen Dirk und ich jeweils eine Episode mit dir. So ein Ding. Aber du hast jetzt, oder warte mal, du machst einen eigenen, ne?
0: So, das jetzt, ist das jetzt machst hier, du nicht einen eigenen jetzt, Podcast? Ist das jetzt ein Stein gemeißelt mit dem eigenen Podcast? <lacht> Gucken.
1: Das weiß ich nicht, deswegen frage ich doch. Ich dachte, es könnte jetzt eine gute, es könnte eine gute Chance sein, a) entweder eine Woche freizukriegen von Scam im Quartal oder es wäre eine gute Chance, deinen Podcast mit Bank zu pluggen. Das kannst du dir jetzt aussuchen. <lacht>
0: dann lass uns, Wie ist da der dann lass uns mal steht? das nehmen, dass es eine gute Chance gibt, dass äh, in den nächsten Wochen ein weiterer Podcast das Spontane Universe betreten wird. Und dann gucken wir mal ja, was. Wie heißt der dann? Das äh, wird noch nicht geleakt.
1: Aber ihr wisst den Namen schon.
0: Also ich weiß noch auf jeden Fall schon. Ich weiß Sein? nicht, ob Bengt... Also es gab zwei Namen und jetzt am Wochenende wurde, wurde, einstimmig, wurde einstimmig beschlossen, dass es ein Name wird.
1: Das haben du und Dirk gemacht.
0: No, und also und noch ein, zwei mehr über... im Gremium. Das war so halt, keine Ahnung, mal die Namen reingeschmissen und dann gesagt, was, was kommt besser an. Es ist noch nicht der 100%-Name, aber okay, letztes Thema, wirklich noch ein Podcast-Name zu finden, ist so unfassbar schwierig. Weil was willst du denn machen? Also es gibt diesen perfekten Namen, gibt's nicht. Und vor allem, wenn du dann so anfängst zu brainstormen, so wir suchen jetzt einen Namen, hundertprozentig wirst du auf kein Ergebnis kommen. So ein Podcast-Name, der kommt entweder irgendwann, wenn du wenn du irgendwie XY andere Sachen machst. So den Moment hatten wir noch nicht. Ich finde den Namen, den wir jetzt haben, okay. Ihr könnt ja dann mal eure Meinung eure Meinung abgeben, wenn die erste Episode online ist. Aber ah, dann könnte eine wilde das Reise werden.
1: Ja, dann auf jeden Fall. Dann glaube ich, bei euch beiden wird das, äh, wird das safe eine wilde Reise. Ich, ich bin halt mit beiden Podcast-Namen, die ich bisher hatte, mit ohne Netz und Sandigen Boden, der war sehr, sehr gut am Anfang der Name. Der war sehr gut, weil der vieles davon wiedergegeben hat. Ja. So. Uh, und jetzt, das Game ist auch perfekt. Also es ist, uh, ich bin wirklich sehr
0: zufrieden mit den Namen, die wir wissen Ja, haben. aber ihr habt das ja also nicht gebrainstormt. Da also das ist, das ist ja der Klassiker von wegen, ist einfach so gekommen, oder?
1: Nee, ohne letztens an den Boden habe ich, äh, hab ich mir schon Gedanken drüber gemacht. Irgendwie, Also ich weiß nicht mehr, ob das im Zusammenhang mit dem Podcast war oder ob ich mal so ein Format auf YouTube so nennen wollte, aber auf jeden Fall war das so in meinem Kopf schon. Und dann habe ich Dirk vorgeschlagen und der meinte damals, ja doch, nee, das ist, ja. das ist okay. So. Und wenn Dirk sagt, ist okay und ich sofort sage, boah, ist scheiße, dann ist ja meistens wirklich keine scheiß Idee. Also dann, dann funktioniert es ja. Ja, bin ich gespannt. Wann kommt die erste Episode? Komm, wir müssen euch jetzt mal festnageln. Ich mag Deadlines. Also, kommt im Oktober noch eine neue, eine, eine Episode mit Bengt und Martin? Ja,
0: das ist auf jeden Fall das Ziel. Also wir gehen nächstes Wochenende okay. Bilder machen oder ein Bild machen und dann gucken wir mal, wie schnell wir in die, in die Pötte kommen.
1: Oh, da, da freue ich mich drauf. Da freue ich mich drauf. Ja. Dann, bist, dann sind wir mal gespannt, bis ihr also wie lange es dauert, bis ihr so einen potenten Partner wie die Allianz an Bord holt. Weil die haben uns heute wieder präsentiert, ob du es gesehen hast oder nicht, Martin. Es ist so, die sind hier allgegenwärtig in diesem Büro. Um, und das hat mir wirklich sehr viel Freude gemacht. Und dann hören wir uns, wahrscheinlich hören wir beiden uns nicht nächste Woche wieder, aber ihr, mich und Dirk bei einer neuen Episode Scan. Aha, geht doch.